0: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de La Belle Équipe. On décrypte l'actualité jusqu'à 17h. On débat cet après-midi avec vous, Marc Varno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise. Michel Chevalet, bonjour. Bonjour. Journaliste scientifique CNews, Patricia Alémonière, bonjour. bonjour. Grand reporter. On va parler dans un instant des questions de sécurité à Lyon avec plusieurs agressions ces dernières heures. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mathieu Rieu. Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour Olivier,
1: bonjour à tous. Faut-il réintégrer les soignants dans les établissements de santé, les soignants non vaccinés La réponse est non pour le gouvernement. Le ministre de la Santé avait au préalable consulté les autorités sanitaires du pays. Écoutez François Braun.
2: Je me suis engagé face aux parlementaires non seulement à demander l'avis de la Haute Autorité de Santé et à suivre l'avis des autorités scientifiques sur cette question compliquée, hein, épineuse des soignants non vaccinés et de leur réintégration. Les avis ont été rendus. Tout d'abord, l'Académie de médecine a rendu un avis défavorable, avec d'ailleurs également l'avis du, du Conseil national de l'ordre infirmier. Euh, ensuite, le Conseil scientifique a émis un avis dans ce même sens. Et là, maintenant, aujourd'hui, la chaleste que j'ai saisie il y a quelques jours émet un avis également dans le même sens. Bonne nouvelle
1: pour les Français. Le prix du carburant baissera à la rentrée. Total Energy promet une remise à la pompe de 20 centimes par litre dans toutes les stations françaises de septembre à novembre. Elle sera ensuite de 10 centimes pour la fin de l'année. Cette ristourne s'ajoutera à celle du gouvernement de 18 centimes par litre, mais cette dernière diminuera progressivement à partir du mois d'octobre. Parlons d'une autre énergie à présent, le gaz. L'Union européenne, vous le savez, est confrontée au risque de nouvelles coupures d'approvisionnement en provenance de Russie. En France, que se passerait-il en cas d'arrêt total des livraisons cet hiver Élément de réponse avec Thomas Chama.
3: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible. Le président de la
4: commission de régulation de l'énergie l'a dit et hein, est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est
3: réel côté, côté Russie. Euh, il faut savoir qu'on importe hein, quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin
1: d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre. Après quatre jours de débat dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale a adopté très tôt ce matin en première lecture le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le texte a été validé par 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions. Concrètement, que contient ce projet de loi On voit ça avec Yann Efély.
5: On ne va pas finir à 10h demain matin.
4: Une nuit entière de discussions et de nombreuses mesures adoptées. Le projet de loi prévoit d'abord une série de revalorisations. Le triplement à 6 000 euros des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés. Une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs aides. Les allocations familiales, les minima sociaux, avec effet rétroactif le 1er juillet. Moment rare, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Un mode de calcul qui ne tient pas compte des revenus du conjoint. Côté logement... Le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an est approuvé. Même chose pour la revalorisation de 3,5% des aides personnalisées au logement. Enfin, le texte prévoit différentes mesures pour faire face au risque de pénurie énergétique. Il facilite le redémarrage prochain de centrales charbon et crée aussi un régime dérogatoire pour accélérer l'approvisionnement en gaz depuis un terminal méthanier flottant qui pourrait voir affluer du gaz de schiste américain. De mesures pour baisser le coût de l'électricité décriées par les écologistes. Ce texte doit maintenant être complété par un projet de loi de finances rectificative avec au menu des mesures contestées comme la suppression de la redevance audiovisuelle.
1: Et avant de retrouver Olivier et tous ses invités en plateau, c'est l'heure de votre chronique santé. Avec cette question, déménager peut-il vous faire déprimer La réponse avec Brigitte Millot.
6: Retrouvez bonjour docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
7: Si c'est pour aller habiter dans la maison de vos rêves avec l'amour de votre vie, normalement tout devrait bien se passer. Mais c'est vrai que pour certains psychiatres, le déménagement serait un facteur de risque de dépression. Ils appellent ça la règle des 3D, donc deuil. Divorce, déménagement. Alors rassurez-vous, hein, tout le monde ne réagit pas pareil. Mais c'est vrai qu'il qu soit désiré ou qu'il soit contraint. Un déménagement, c'est toujours un bouleversement. En fait, on quitte des espaces connus, un environnement connu, des visages, un quartier pour aller vers l'inconnu. Hein. Euh, ce bouleversement émotionnel, bah, certains le vivent assez bien. Euh, D'ailleurs, ça se voit très bien devant l'épreuve des cartons, vous savez. Il y a ceux qui n'hésitent pas. Euh, voilà, on doit déménager, on fait deux tas, ce qu'on garde, ce qu'on jette et puis ça va. Euh, et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. L'épreuve des cartons est redoutable. On garde tout. Cette robe vous rappelle, ce souvenir, ok, elle ne vous va plus, mais ça ne fait rien, on va la garder quand même. Cette lampe, vous l'aviez payée, chère, non, elle, elle, est, elle tient de la place, mais ça ne fait rien, je vais la garder. Vous voyez, on n'y arrive pas. Pourquoi parce que l'accumulation d'objets, ça rassure, ça nous protège, ça nous rappelle un petit peu, c'est la nostalgie de tout notre passé. Et c'est vrai qu'il faudrait, normalement, vivre, c'est apprendre à perdre, il faudrait y arriver. Mais dans le déménagement, on se rend compte de tout ça et tout revient comme ça à la surface. Euh, autre petit conseil, vous savez, les... quand on déménage en famille, il ne faut pas penser que c'est nous qui décidons. Non, on doit intégrer tout le monde impliquer tout le monde dans ce déménagement. Il faut demander aux enfants, eux, ce qu'ils veulent aussi garder et ce dont ils veulent se débarrasser. Il faut aussi aller marquer son territoire, aller visiter le quartier, aller voir comment ça se passe, aller voir éventuellement l'école, euh, voir euh, les activités sportives qu'on a fait, peut-être dessiner. Et puis laisser des petits objets, si on peut, euh, commencer à installer les objets qui sont prioritaires, notamment pour les enfants, les petits doudous, des objets comme ça qui vous rassurent. Mais quoi qu'il en soit, un déménagement, c'est toujours une remise en question du passé, du présent et de l'avenir. C'était Bonjour docteur Millot avec Ideal Audition,
6: spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
0: Les chroniques santé de Brigitte Millau a retrouvé tout l'été sur CNews et le point sur l'actualité à 14h30 avec Mathieu Rio. Avant de revenir sur les dernières agressions dans la ville de Lyon, notamment celles contre trois policiers et le profil de l'interpellé, un multiréciviliste, on va faire un détour par la teste de bûche pour faire le point sur la situation alors que plus de 20 000 hectares ont brûlé depuis le 12 juillet. Régine Delfour est sur place avec... Euh, Florian Paume, euh, Régine, les incendies n'ont pas progressé cette nuit. Le feu n'est toujours pas fixé, mais une amélioration, et notamment pour les riverains.
5: Oui Olivier, vous l'avez dit, le feu n'a pas progressé. La situation se stabilise en quelque sorte, mais le feu n'est toujours pas fixé. Alors je vous rappelle qu'il y a près de 1800 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Ils sont aidés par quatre canadaires et deux avions d'âge aujourd'hui l'heure est toujours à la sécurisation à la sécurisation des habitations la sécurisation des lisières aussi notamment avec des travaux de pare-feu puisqu'il y a toujours des points chauds qu'il faut réussir à noyer pour éviter une reprise du feu puisque les conditions météorologiques ça peut reprendre à tout moment aujourd'hui nous avons nous attendons des vents avec des rafales à plus de 50 km heure donc c'est un facteur où il faut être vigilant vous l'avez aussi souligné des habitants ont pu regagner leur domicile sur les 36 750 personnes évacuées, 6000 euh, au total ont pu euh, regagner euh, leur maison euh, 3000, euh, euh, oui, 3500 euh, à la Thèse de bûche et puis euh, 2400 à peu près euh, dans deux communes près de Landiras. Aujourd'hui euh, ce matin nous avons pu accompagner des habitants de Cazot, hein, Cazot c'est euh, ce, ce quartier de la Thèse de Buche qui a été très très touché, alors euh, ces habitants ne peuvent pas regagner euh, leur domicile, ils avaient 15 minutes pour prendre des affaires, pouvoir nous nourrir leurs animaux de compagnie et puis revenir ensuite à la Teste où ils sont logés soit dans des centres d'hébergement, soit chez des amis. Ces personnes-là, elles, vont devoir attendre, Olivier.
0: Merci beaucoup, Régine, pour toutes ces précisions. Régine Delfour à la teste de bûche avec Florian Paume. On va parler, je vous le disais, des agressions à Lyon dans quelques instants, mais peut-être un éclairage, Michel. On dit que le feu n'est toujours pas fixé. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut attendre pour que les riverains puissent rentrer
8: Vous avez vu derrière, Régine, ce qu'il y avait derrière, le, le type de la forêt landaise. Vous avez vu, il bon, y, y a les vins maritimes, okay mais vous avez vu au sol, il y a des fougères. Et le sol, c'est du sable, on l'a tous été dans les Landes, et c'est un ancien marais, et c'est de la tourbe. Mmh. Et la tourbe, c'est quelque chose de très dangereux, au point de vue incendie. Et on l'a découvert pour des incendies qui ont été à la puissance 10 ou 100, Elle le connaît mieux que moi, puisqu'elle est une autre correspondante à Moscou, les incendies dans la, la, la toundra euh, soviétique, où le feu progressait, non pas en surface, mais dessous à l'intérieur de la tourbe pour réapparaître 10 mètres, 100 mètres plus loin. Et là, on est, les, les pompiers sont confrontés à ce nouveau problème. Donc le premier problème, c'est d'abord éteindre tous les, les, les braises qui sont là. Donc il faut y aller à pied. C'est long, parce que c'est la surface de Paris. C'est pas petit. Hein. Et puis ils sont confrontés maintenant à un nouveau problème. Vous avez beau éteindre là où je suis, mais pendant ce temps-là, ça a cheminé. Et donc ça, sera, ça va se trahir par des fumeroles, comme il parle, des, des, des petites émanations. Et s'il y a une petite émanation, ça veut dire qu'il y a une combustion très lente qui était souterraine et qui va réapparaître. Et s'il y a un coup de vent là-dessus... Ça va vous remettre le feu. Voilà, C'est très complexe. Ici. Voilà pourquoi les équipes doivent rester sur
0: place. Effectivement, on comprend mieux pourquoi les, les pompiers sont très prudents actuellement. L'actualité, je vous le disais, également marquée par ces agressions à Lyon, a commencé par ce passage à tabac de trois policiers dans le quartier de la Guillotière. Et beaucoup de réactions politiques depuis. Le suspect est un Algérien de 19 ans défavorablement connu des services de police. Il est recherché pour une interdiction judiciaire du territoire. Les précisions de Thomas Chamard.
3: Les 19h20 mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon, au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les
9: prennent à partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'une sa police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'itinérance et le deuxième collègue a 2 jours d'itinérance. Hein. Le suspect. Un jeune homme sans domicile
3: fixe, âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est
9: vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous vous
3: retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des, euh, avec, euh, voilà, avec tout, tout, tout ce, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte
0: pour retrouver les auteurs de cette agression. Alors, beaucoup de questions hein, soulevées euh, euh, par ces faits, justement, ces faits fait divers ou faits civilisationnels, comme on l'a entendu, Patricia
10: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de faits civilisationnels, si vous permettez. Évidemment, on est rentré là. Moi, moi, ce qui m'interpelle dans cette, dans cette histoire, c'est deux choses. Un, c'est le degré, effectivement, de violence. Cet individu agissait seul, il était connu par personne, et d'un seul coup, comme il y a trois policiers, tout le monde tombe mmh. sur les policiers. Donc, ça veut dire que. Euh, c'est pas tant que les policiers, c'est une autre bande. Oui, c'est une autre bande, mais on n'est pas obligé d'être à ce point-là violent. C'est la, la, la décharge de violence qui, qui s'opère à ce moment-là, qui indique à quel point dans notre société il y a un vrai problème au niveau de la violence. Et puis la deuxième chose, effectivement c'est, il y en aura beaucoup d'autres à dire, mais mmh. gardons-en que deux, la deuxième chose c'est les reconduites à la frontière. Elle est reconduite dans leur pays d'origine. Effectivement, cet individu était soumis à une reconduite. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi là-dessus. C'est l'Algérie qui devait le reprendre. L'Algérie n'en prend pas 5-10%. Enfin, mmh. n'en en prend pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire On dit qu'il faut forcer les Algériens à reprendre. Mais les pays ont des pressions sur nous. Effectivement, l'Algérie, elle a du gaz. On va aller leur de faire pression, on va leur couper, euh, soi-disant, euh, ce qu'on leur donne. Et, et c'est comme ça avec bon nombre de pays. Donc c'est beaucoup plus compliqué, les reconduites à la frontière, que ce qu'on on en prétend.
0: C'est ce que nous révèle aussi cette affaire, Marc, cette difficulté pour ces reconduites à, à la frontière. Je rappelle le profil du suspect. Il était recherché pour une interdiction judiciaire oui. du territoire. Dix, c'est un Algérien. 10, 18 faits.
10: 18 faits. 18 faits.
0: Alors,
11: ce que dit Patricia est, est totalement exact, mais... Euh, si effectivement euh, la mondialisation nous a privé d'un certain nombre de leviers, moi je n'oublie pas que euh, 80% des visas demandés par les Algériens sont accordés. Donc moi j'ai une question simple à poser. Pourquoi ce 80% face à ces 5% de, de laisser passer consulaires que, que délivre euh, l'Algérie oui. Donc ça veut dire qu'ils ne délivrent pas 95% de laisser passer consulaires pour les expulsions. Mmh. Question très simple. Pourquoi délivrons-nous plus que 5% de visas à l'Algérie Pourquoi
10: parce qu'il les demande et parce que nous ne voulons pas fâcher les Algériens.
11: Voilà. Donc pourquoi Faiblesse, volonté diplomatique mal placée. Volonté
10: diplomatique et accord financier.
11: Voilà. Donc la, ré la réalité, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a 145 000 demandes d'asile. Euh, moins de 20% mmh. sont accordées. On crée 120 000 au, au QTF par sûr. an, euh, hein, qui ne sont pas, pas appliquées, avec des exemples comme l'Algérie. Alors ensuite, on s'étonne qu'il y ait des zones qui deviennent des zones d'ultra non-droit. Parce qu'on parle déjà de zone de non-droit il y a quelques années, c'est de l'ultra non-droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présence même d'un policier identifié suffit à ce qu'il se fasse quasiment lyncher Je crois qu'on est en, en, est en situation d'urgence absolue sécuritaire. — Et dans
0: un quartier oui, d'autant En Algérie, quartier... les
10: policiers se font pas lâcher. C'est ça, ma question. Vous voyez ce que je veux dire
0: — Effectivement, ouais. c'est un autre dossier. Pour revenir... Mais mais... C'est lié, bien évidemment. De mais la pour France. revenir sur cette agression, sur le lieu de l'agression, la guillotière à Lyon, c'était un lieu connu. On se souvient, en 2021, ce supermarché obligé de fermer ses portes mmh. à, à 17 heures à cause de l'insécurité. Et depuis, on a le sentiment que rien n'a été fait, non, Michel. — Il n'y
11: a aucune réponse judiciaire. Donc de toute façon, il faut pas s'étonner. C'est toujours le même débat. Mmh. Vous que 5% des délinquants sont responsables de 50% de la délinquance. Et avec les 120 000 peines de prison en France qui sont non effectuées, record du monde. Il y a un pays sur Terre où vous pouvez être condamné à deux ans de prison sans jamais aller en prison. Devinez c'est lequel C'est la France. Donc forcément, comment voulez-vous avoir un, 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 une société apaisée lorsque ceux qui sont condamnés à de la prison ferme, et pardonnez-moi, il faut y aller en France pour être condamné à de la prison ferme, ben ceux-là, ils ne vont pas en prison donc euh, on est sans arrêt en train de nous dire bah, « tu sais, On inaugure une prison à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit ». C'est un sujet qui m'a toujours intéressé. En réalité, on n'a rien augmenté en termes de peine de prison. C'est bien le problème. C'est qu'on enferme quasiment autant qu'on en ouvre. Mais par contre, on fait une publicité du tonnerre dès qu'on ouvre une place
0: de prison. Et quand on enferme, on n'en parle jamais. Quinze sur deux mandats, c'était la, la promesse d'Emmanuel Macron. Condamne on condamne quand comptus.
10: même beaucoup en France, c'est ça, il faut, il faut le savoir. Et on emprisonne par rapport, quand on regarde les statistiques européennes, on emprisonne beaucoup. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi on arrive à une, à une déflagration de violence à ce point-là dans notre pays. Il y, y a une vraie question là qui se pose et qu'on ne voit pas de la même façon ailleurs.
11: Alors moi je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a le premier facteur qui est ces 5% de délinquants qui sont dehors au lieu d'être en prison. Oui mais pas forcément
10: d'être à ce point-là
11: La deuxième raison c'est qu'il n'y a absolument aucune aggravation des peines contre les agressions contre les policiers. Je vais vous citer simplement deux exemples. Il y a gros, il y a, je crois il y a 30 ou 35 mille policiers qui sont blessés par an. Oui. 35 000 sur 250 000. Je ne sais pas si vous voyez le pourcentage. C'est gigantesque. Lorsque vous tirez un mortier d'artifice sur un, sur un policier... La loi, elle prévoit quoi Parce que la loi, elle prévoit. La loi elle, vous pré... elle prévoit 30 ans de prison, tentative d'homicide. Il y a combien de voyous qui ont tiré des mortiers d'artifice sur des policiers qui ont
0: été condamnés à 30 ans de prison. C'est pas la peine de chercher, il y en a zéro. Alors, non, il y en a eu au Sable de d'Olonne en début de semaine, mais parce qu'ils avaient mis le feu... Quelle peine Ils avaient mis le feu, effectivement, on ne veut pas 30 ans de prison. Ça, ça cesse, c'est sûr. Mais pour revenir à, à, à cette agression, là on en parle parce qu'il y a eu cette vidéo, mais les policiers sur place le vivent quotidiennement. C'est ce que nous disait un, un policier sur l'antenne ce matin. Écoutez-le. plus de
10: monde. Il faut plus de monde.
0: Les effectifs.
9: Certains diront peut-être que les policiers sont un peu mazos, mais il n'en est pas question, on ne lâchera pas le terrain. La Guillotière, comme tous les quartiers et banlieues de la Vendée Lyonnaise, seront toujours sur la surveillance des policiers. Nous continuerons à faire notre travail, nous nous battrons contre cette délinquance. Maintenant, il faut nous donner un coup de main, il faut que les gens nous donnent un coup de main. Euh, malheureusement, cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre bien la réalité de cette violence. Euh, certaines personnes doutent encore de, de ce qu'on dit dans les journaux, parfois, en se, en se, en se plaignant de ces, de, de ces agressions contre nos collègues. Euh, les magistrats mettent parfois en doute notre je pense que là, euh, malheureusement, euh, bah, cette vidéo euh, va, va prouver le contraire. Hein. Euh, ce genre d'exaction, ce genre de méfait, ce genre de délits, voire de crimes contre nos collègues, c'est quelque chose de
0: courant. Ça arrive tous les jours, dans tous les quartiers, dans toute la France. C'est donc Christophe Pradier, le délégué départemental rôle une sa police. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette phrase. Les magistrats mettent en doute nos récits. Et j'ai tout de suite pensé à cette phrase. C'était un autre syndicat, une euh, alliance, me semble-t-il, qui disait le problème de la police, c'est la justice. Alors, est-ce que lorsqu'on entend ce qu'on vient d'entendre, de, ça, ça révèle aussi un, un problème de cohésion entre la police et, et la justice sur ces questions de violence quotidienne je
11: pense que le, je, Non, je pense que le, le problème de la France, c'est la justice. Ce n'est pas le problème de la police, la justice. C'est le problème de la France. Aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel on a, on a, on a construit un système d'impunité pour les délinquants. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas pris des décisions extrêmement fortes, extrêmement fortes, on ne résoudra pas le problème. On ne peut pas continuer ou espérer avoir demain une société apaisée, Lorsque les hyper sont dehors, les agresseurs de policiers ne sont, sont pas punis, et puis on observe ça euh, avec, euh, avec un peu de romantisme, en disant bah, « finalement c'est une évolution ». Bah non, c'est une évolution que l'on veut. On l'a voulu cette évolution. Lorsqu'on ne sanctionne pas les délits, on provoque.
0: – la, oui. la justice, est-ce que c'est une conséquence directe d'un laxisme de la justice la ?– Alors, scène qu on, qu on, moi, moi je n'ai
10: pas envie de jeter l'opprobre le sur, sur, les, sur les juges. Mmh. Je pense que dans cette catégorie, il y a des gens qui tentent, qui essayent de faire leur boulot comme ils peuvent. Le problème, c'est qu'on est un des pays qui est le moins fourni en juges, on n'a plus de greffiers, c'est la crise de partout, et il y a des ordres qui sont donnés, il y a quand même des consignes qui sont données. Il vous suffit de connaître un juge pour qu'il vous dise euh, ce qu'il ce qu reçoit comme, euh, comme, comme consigne. C'est pas difficile, tout le monde euh, peut, peut en connaître un. Si vous voulez, comme il n'y a pas de place de prison, euh, ben bah, voilà, euh, l'affaire elle est réglée. Et, et comme on n'a pas de juge, eh ben, les, les dossiers s'empilent. Alors il faut faire du chiffre. Il, on leur demande de clôturer les dossiers. Enfin, il faut, faut, faut que ça sorte, il faut que ça soit fini. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, on a le régalien, et ça, on le sait, on enfonce des portes ouvertes. Le régalien est abandonné depuis 15-20 ans. Et donc, aujourd'hui, on paye cette absence parce qu'on a voulu faire des économies. Et on les a fait sur quoi, sur l'économie Eh bien, sur la justice, sur l'éducation nationale, sur la santé et sur la défense.
0: — Et en même temps, Michel, construire des prisons, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des ah élus locaux aussi ah bah oui.
8: qui s'y opposent. — Un, ça prend cinq ans. Deux, il faut trouver l'endroit où les mettre. Trois, d'avoir l'acceptabilité de, de la population, de l'environnement. Et puis c'est le coût. C'est le coût. — Faut faire lire les Chinois.
10: Ils font ça vite.
8: — Ah oui, oui. Il faut les aller C'est cher. Mais... Mal — Malheureusement, sur un
11: certain nombre de mots dont souffre la France... Euh, le constat, finalement, si mmh. lorsqu'on dépassionne les débats, est toujours le même. On, nos 400 000 normes et nos 315 000 textes de loi sont vraiment la, la ciguë de la France. C'est-à-dire mmh. qu'on on crève de ça.
12: ça je dis vous, faire vous, parliez, les vous
11: parliez de 5 de, de de ans. D'abord, pardonnez-moi, mais je crois que c'est plutôt 8. Le nombre de recours est absolument hallucinant. Oui. Et lorsque euh, l'État a vraiment un besoin impérieux de faire avancer un chantier, souvenez-vous de la fondation Logiton... Lorsque le président Hollande, a, face à la mairie de Paris, qui évidemment ne cessait de compliquer et de casser les permis de construire, a, a transformé ce chantier en chantier d'intérêt national, ce qui a arrêté toutes les procédures. Question très simple. La justice, ce n'est pas le problème des juges, c'est le problème du, du financement de la justice. Mmh, Doublons le budget de la justice, retirons tous les recours possibles pour construire des prisons, construisons 50 000 places de prison, mettons en prison ceux qui le méritent, et puis au moins, on sera dans une logique positive on laisse dehors les victimes en France et les agresseurs, faute de moyens, parce qu'on est obligé d'avoir une gestion hôtelière des prisons. C'est ça la réalité. On a une gestion
0: hôtelière des prisons.
10: Et en, tout qui... de faire leur en, en,
0: en tout cas, il euh, y a eu une réponse immédiate du, du ministre de l'Intérieur, on va voir ce tweet de la préfecture qui le dit à la demande du ministre de l'Intérieur le, le préfet a renforcé les opérations de police déjà opérées quotidiennement dans le quartier de la Guillotière, aucune violence contre les forces de l'ordre ne saurait rester sans réponse forte et immédiate, une réponse immédiate. Donc, mais voyez ce qu'on pense Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon justement
13: actes graves, puisque, comme vous le rappeliez, à la Duchère, il y a par exemple plus de morts. Donc, euh, oui, il y a une attitude de permissivité euh, générale de la part de, de la municipalité, qui pense que euh, la répression, euh, ce n'est pas une bonne attitude, et donc euh, qui laisse aller les choses, et euh, du coup, euh, les actes de délinquance euh, se multiplient avec, euh, bah, comme on vient de le voir là, l'attaque euh, de policiers. Si l'on remet euh, les choses... Euh, donc en perspective, on a quoi On a un mineur non accompagné euh, qui avait déjà été condamné pour des actes de délinquance, qui arrache un collier à une personne qui se promène dans le quartier. Et à partir du moment où les policiers veulent l'interpeller, euh, une partie des gens qui se trouvent là, dans un quartier très dégradé, euh, qui euh, commence à ressembler de plus en plus à une ZAD,
0: — Alors Lyon, mairie écologiste. On pense aussi à Grenoble. Il y a beaucoup de, de, de fêtes de ce type également à, à Grenoble. Euh, les écologistes, ils se, se foutent éperdument de la question de la sécurité. C'est ce que nous dit là, là Gérard Collomb. Patricia
10: ?— Gérard Collomb, là, si vous voulez, il a quand même perdu euh, bon, la municipalité. Donc il a peut-être quelques consens. Que Mais il faut lui reconnaître que quand il a quitté le gouvernement, mmh. il a lancé deux alertes. Un sur l'islamisme radical et deux sur la dégradation de la sécurité en France. Donc... Dans sa réponse, il est quand même cohérent avec ce qu'il dénonçait quand il a euh, quitté le, le gouvernement. Et il faut dire qu'effectivement, les mouvements euh, écologistes en France, j'ai envie de dire, à l'inverse de d'autres mouvements mmh. dans d'autres pays, les, les Français euh, sont plus euh, intéressés par le sapin de Noël, par la viande dans la cantine, que par ces questions sécuritaires.
0: Marc Varnot, c'est euh, les écologistes euh, le, le, le problème au fond ou pas sur ces questions de sécurité
11: — Et euh, je, je pense que un, un, un problème auquel on a confronté également aujourd'hui, c'est que ces soucis de délinquance, d'immigration illégale ont pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, il y a une base électorale mmh. qui est favorable à ce type de situation, une base électorale géographique, et qui a changé aussi une partie de la carte électorale et, et du monde politique. Et je crois que pour euh, rester, pour ne pas être politiquement correct, mais pour appeler les choses par leur nom qu'il euh, y, y a un gros problème, un gros, un gros souci électoral derrière tout ça. Je crois que les Verts dans les grandes le métropoles que vous avez, avez citées euh, ont euh, en comme préoccupation de ménager leur base électorale plutôt que de faire respecter la loi de la République. Alors
0: pour être tout à fait juste et complet, je vais quand même vous citer la réaction. Par voie de tweet du maire de, de Lyon, rien ne peut justifier les violences exercées à l'encontre des policiers nationaux dans le quartier de la Guillotière. Ils ont mon soutien. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Il y a quand oui, il, il faut à
10: dire que aussi, euh, je, euh, je serais ravi. Dans, dans, dans ces quartiers, euh, beaucoup de gens qui sont des citoyens ordinaires qui vont bosser tous les matins. Et des mamans qui vont emmener leurs gamins à l'école souffrent de cette présence mmh. de gens euh, totalement euh, qui sont qui sont tankés ici. Ils ne bougent pas. Ils viennent le matin vendre leurs cigarettes. Ils viennent vendre trois légumes. D'autres vendent. Et, et ça, tout le monde le sait. Par exemple, à la guillotière. Et, et les mamans qui vont enlever leurs, leur, emmener leurs enfants, les papas qui partent bosser, ils en ont aussi marre. Vous voyez Et ils sont peut-être de la même origine dont on peut parler. Donc, Alors, e si vous voulez, il ne la... faut pas rendre tous ces gens dans ces quartiers non plus responsables de cette délinquance.
0: L'insécurité, préoccupation des Français, mais pas seulement. Il y a l'énergie aussi. L'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est-elle de plus en plus crédible On va en parler dans un instant, mais tout de suite, on marque une pause. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de La Belle Équipe, toujours avec Marc Varno, Michel Chevalet, Patricia Alémonière. On va parler de la question euh, du gaz. Est-ce qu'on va en manquer Est-ce que euh, il va nous être coupé avec le, le conflit dans le contexte du conflit ukrainien On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. Avec vous, Mathieu Riouf.
1: Les feux ne progressent plus en Gironde. Pour la deuxième nuit consécutive, la situation reste stable. La superficie brûlée dans le département est toujours de 20 000 hectares. Depuis le début des incendies, il y a 10 jours, 36 000 habitants et vacanciers ont dû être évacués. L'Agence européenne des médicaments approuve un vaccin contre la variole du singe. Il s'agit du vaccin Invanex développé par un laboratoire danois. Il était déjà utilisé dans l'Union européenne depuis 2013 contre la variole humaine hier. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit inquiet face à la propagation de la variole du singe. 15 300 cas ont été recensés dans le monde, dont 1450 en France. Un accord sera-t-il trouvé entre Kiev et Moscou sur les exportations de blé ukrainien L'Ukraine ne signera aucun document direct avec la Russie. C'est ce qu'a prévenu un conseiller de Volodymyr Zelensky. Il plaide pour un accord avec l'ONU et la Turquie. Moscou devant signer un accord distinct. Aussi, l'Ukraine n'acceptera aucune escorte de ses bateaux de
0: transport par des navires russes. Et on en vient justement à cette menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causées par la guerre en Ukraine en cas de manque d'énergie. Cela-t-il Cela, cela retombera-t-il sur les ménages Les éléments de réponse avec Thomas Chamart.
3: Avec la menace de l'interruption de livraison du gaz russe, l'hypothèse d'un manque d'énergie cet hiver est de plus en plus crédible. Le président de la
4: commission de régulation de l'énergie l'a dit, hein, et est quand même très pessimiste à ce niveau-là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le risque de coupure d'électricité qui est réel
3: côté, côté Russie. Euh, il faut savoir qu'on importe hein, quand même 17% de notre gaz. Avant de couper l'électricité chez les particuliers, le gestionnaire du réseau lancera d'abord un appel à la réduction de la consommation d'énergie, puis demandera aux industriels de limiter leur production. Et réduira la tension électrique sur l'ensemble du réseau. En dernier recours, les coupures d'électricité dans les foyers seront limitées à deux heures dans des créneaux en matinée et en fin d'après-midi. Un scénario qui n'a jusqu'alors jamais été mis en œuvre.
0: Et on sera en liaison dans un instant avec Claude Blanche-Maison, expert en relations internationales. Ancien ambassadeur de France en Russie, il va nous éclairer, mais peut-être cette question Michel Chevalet. On en est où de la livraison du gaz russe Parce qu'il euh, y avait autour de Nostrim ce ce gazoduc Alors, qui était en maintenance.
8: – oui. <rire> Encore très attention, de, souvent des gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas ou ont mal compris. – Voilà, c'est pour ça Et que le, je me tourne vers euh, vous. – Il y a un fait politique, c'est-à-dire il y a les grosses vannes, on met la main sur les vannes, on les voilà, ferme. C'est une action qui a été dictée politique, ok. Mais là, c'est un problème technique sur nos stream De maintenance. – Voilà, le problème, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez pousser du gaz sous pression. Ce n'est pas, pas les 35 millibars qui a votre brûleur. Hein. <rire> Attendez, là on est à 7, 8, 10 bars, 15 bars, 35 bars. Et il faut des compresseurs. Et les Russes, depuis longtemps, ne possèdent pas ces compresseurs. Cette technologie, c'est une technologie dérivée des turbines d'avion. Ça ne vient pas, ça. Mmh, ne savait pas ouais. et, 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 et les Canadiens. Et donc, de fait, les Russes étant en retard dans ce domaine, sont tributaires de l'étranger. Et Nord Stream, il faut changer, pour les problèmes de maintenance, les compresseurs. Et c'est ce qui s'est dit et sur notre technique. Et donc, ils attendaient la livraison de ces compresseurs qui étaient un peu mis sous, sous embargo. C'est mmh. ça, le problème. C'est un problème technique sur les compresseurs qui sont une technologie très très délicat, dérivé de la technologie aéronautique, sur lequel les Russes ont toujours été en
0: retard sur l'Occident. Alors, Claude Blanchemaison, expert en relations internationales, ancien ambassadeur de France-Russie, en nous a rejoint. Claude Blanchemaison, bonjour. On vient d'entendre les explications techniques de Michel Chevalet concernant le gazoduc euh, Nord Stream. La commission européenne semble envisager le pire hein, en, en matière de manque d'énergie. Quel est aujourd'hui le scénario à craindre
14: Bonjour. Euh, oui, en effet, euh, euh, par cette euh, opération dite de maintenance, de maintenance entre guillemets d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas bien qu'elle soit habituelle, quelle était euh, la, la réalité. Enfin, il y a eu cette affaire de turbine qu'il a fallu rapatrier euh, du Canada, donc il y avait vraiment un problème technique. À travers ce problème de maintenance, euh, la Russie a, a montré qu'en effet, elle pouvait couper le gaz, mais ça, on le savait. Euh, Nord Stream 2 n'est pas entré en vigueur, mais Nord Stream 1 fonctionne et, et très important pour l'approvisionnement en gaz d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, notamment de l'Allemagne, mais aussi d'autres pays euh, d'Europe de l'Est. Pour la France, c'est une proportion assez faible de notre approvisionnement euh, énergétique. Alors, effectivement, cette menace euh, étant perçue comme telle par les pays européens, euh, la Commission, euh, le Conseil, euh, euh, décide de prendre des mesures. Alors, ces mesures passent par... Euh, d'abord l'idée d'une solidarité, c'est-à-dire que les pays qui ont du gaz devraient euh, en donner ou en vendre aux autres pays européens, et surtout euh, euh, au niveau de l'interconnexion électrique, puisqu'une partie de ce gaz sert aussi euh, dans les centrales à faire euh, de l'électricité. Et puis, euh, effectivement, euh, il faut accélérer, dit euh, Bruxelles, la transition énergétique et euh, sortir de cette dépendance euh, gazière
0: vis-à-vis -vis de la Russie. On voit Alors... cette inquiétude de la Commission européenne. Vladimir Poutine, euh, il souffle le chaud et le froid, finalement. On n'a pas trop ses intentions en tête, mais il pourrait couper le, le, le gaz
14: il souffle le chaud et le froid, bien sûr. Alors, la tradition, et la tradition d'ailleurs très ancienne, c'est que Gazprom ne coupait pas le gaz. Mmh. Euh, cela dit, il y a eu des contre-exemples, euh, euh, notamment euh, il y a un certain nombre d'années, lorsqu'il y avait un différent sur le prix entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, il y a maintenant, dans le contexte euh, de la guerre euh, sur, le, sur le territoire ukrainien, en effet, euh, le, le risque euh, d'un accroissement du territoire de la guerre euh, qui serait porté également sur les euh, livraisons énergétiques, pétrole et gaz, de la Russie. Et euh, les pays de l'Union européenne prennent conscience de celle de leur dépendance. Cette dépendance qui était euh, vue plutôt d'un bon oeil il y a quelques années, puisqu'on considérait que, bien sûr, euh, les pays qui s'approvisionnaient en pétrole et en gaz russe euh, avaient une dépendance physique vis-à-vis -vis de ces produits, mais la Russie avait une dépendance financière puisque, évidemment, ces recettes sont nécessaires au budget de Gazprom et, par conséquent, au budget de la Russie. Et puis, changement de paradigme, on est passé de la géoéconomie à la géopolitique à cause de cette guerre et, par conséquent, on devient beaucoup plus sensible à l'autonomie, à l'autonomie énergétique de chaque pays. On a déjà connu cette situation à d'autres propos. Il y a 50 ans, la France et les pays européens étaient... Euh, très dépendant euh, du pétrole venant du, du Proche-Orient. C'est mmh. d'ailleurs ce qui a motivé euh, le, le, le grand programme français de construction de centrales nucléaires. Claude Blanche-Maison,
0: vous, vous restez avec nous, Patricia Alimonière réagissait et vous disiez, vous, vous, vous n'y croyez pas, Vladimir Poutine ne coupera Ça, pas le gaz. Je ne veux pas
10: dire qu'il ne peut pas couper temporairement, mais je crois qu'il a... Enfin, je veux dire, il a besoin de ses exportations vers l'Union européenne. Il le vend 60 de son gaz sur l'Union européenne. C'est 40 de ses recettes. Enfin, je veux dire. Et depuis le début de la guerre, pour vous en finir avec les chiffres, on, on a versé 30 milliards à, à l'État russe. Donc, on il ne peut pas se passer de, 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 de cette manne pour l'instant. Son objectif, c'est de nous faire peur, de nous faire frissonner, de nous inquiéter, de nous diviser. Et ça marche. Aujourd'hui, on a peur, on frissonne, on est divisé. Alors effectivement, il peut nous couper à un moment donné, temporairement, etc. Mais il ne tiendra pas à terme. Et à un moment donné, dans un an pas avant, je pense, ça va commencer à faire mal, parce que on se retire, on diminue, donc l'argent qui rentre est moins important, et franchement, ce pas les Chinois qui vont compenser, parce que pour l'instant, les gazoducs ne peuvent pas fournir autant de, envoyer autant de, de, de gaz et de pétrole en, en Chine.
0: Effectivement, Claude blanche c'est vrai que cette fracture au sein de l'Europe sur cette question du gaz, on commence à, la, à, à le, le constater, la Hongrie qui, elle, se tourne vers la Russie, il y a des discours différents, l'Espagne, également le Portugal
14: oui, nous sommes bien d'accord et j'approuve tout à fait ce que dit Patricia Lémonière. Bien sûr que la Russie a besoin des revenus de ce gaz et qu'elle ne peut pas tout d'un coup exporter massivement vers les pays d'Asie ou vers la Chine en particulier. Les infrastructures n'existent pas, ça coûtera très cher de les construire et bien entendu dans les à court terme... Cette possibilité serait très dommageable pour la, pour la Russie. Donc la Russie ne coupera pas le gaz à court terme, sauf que lorsque l'Union européenne prend des sanctions, et au fur et à mesure que l'Union européenne prend des sanctions, notamment en disant « nous voulons sortir de la dépendance gazière », eh bien évidemment, à Moscou, on dit « mais puisqu'ils veulent sortir de la dépendance gazière, on va les y aider ». C'est-à-dire qu'à telle ou telle occasion, on coupera le gaz pour montrer, pour montrer que nous pouvons aussi avoir des idées pour établir le rapport de force. Ça dépendra de ce qui va se passer sur les autres sujets, y compris sur le sujet de la guerre en Ukraine, je crois. À l'intérieur de l'Union européenne, vous venez de le dire... Il y a une division puisque les pays qui sont très dépendants de ce gaz, évidemment, ne peuvent pas s'en passer. Et puis il y a aussi les pays du Sud qui n'ont aucune envie de partager le, le, le sacrifice que peut-être il faudra faire puisqu'on parle déjà de couper l'électricité deux, deux heures par jour, même l'hiver prochain ou l'hiver suivant. Par conséquent, le, le sujet de l'autonomie énergétique à plus ou moins moyen terme et sur la table, de toute façon, des pays européens.
0: Alors on va écouter Clément il s'exprimer ce matin sur CNews et lui, il a assuré, pas de coupure d'hiver cet été, on l'écoute.
13: On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet, il n'y a
1: pas de mesure de cette nature, il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. De pas de coupure de, de gaz, coupure de, d'électricité cet hiver. Non, évidemment, mais tout ça, ça s'organise,
15: ça ne se décrète pas, il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se passe bien.
0: Marc Varno, il faut s'organiser pour que notre hiver se passe bien. Comment on s'organise
11: déjà, déjà, je vais vous surprendre, mais euh, moi, je pense, comme Patricia Lémonière, que, que la Russie ne va pas fermer le, le robinet du gaz. Mm -hmm. et, et je pense que, aussi étrange que ça paraisse, que ça risque de déranger un certain nombre de nos politiques. Parce qu'on aimerait bien faire passer sur les Russes la responsabilité des problèmes énergétiques qu'on qu risque d'avoir ou qu'on aura à la rentrée. Et donc quand le ministre s'exprime, euh, il oublie juste de préciser qu'on a 70% de notre énergie électrique qui provient du nucléaire, qu'on a la moitié du parc qui est arrêté. bravo la gestion d'EDF en passant, et que donc on perd 35% de notre capacité énergétique, et puis il commence à se rendre compte que, ben, à la rentrée, l'automne, et parlons pas de l'hiver, arrivant, ça va être super problématique. Donc, si effectivement les Russes, euh, ce que moi je crois aussi, ne vont pas euh, fermer les, les vannes et vont continuer à nous livrer, il va falloir, quand même expliquer aux Français, parce que l'on risque ces coupures de deux fois deux heures par jour, même si le gaz russe est, est, est livré, il va falloir leur expliquer que ben voilà, vous allez devoir éteindre vos usines, vos commerces, euh, votre votre électricité deux heures par jour. c'est ce pas disons, produit, c'est pas possible. pas produit depuis la guerre, et je crois que le gouvernement commence à prendre conscience que là, c'est pas une explosion euh, sociale, c'est une explosion nucléaire totale. C'est pas euh, social, c'est tout le monde. Imaginons que demain, l'électricité soit coupée en France et que la responsabilité est clairement identifiée comme venant de chez EDF qui a extrêmement mal géré l'entretien des, 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 des réacteurs nucléaires. Je ne pense pas que le gouvernement sera en position de dire c'est la faute des Russes.
0: Michel, des, des, des sites industriels, des entreprises, elles ne pourraient pas se voir privées de gaz et d'électricité. Mais vous voulez réagir. Allez-y.
8: On, on mange un peu tout. Bon, il a raison. Il y a une gestion aberrante de la maison EDF. C'est indéniable. La clé de tout cela, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. C'est la météo. Si vous avez un hiver doux comme on en a eu un, on passera. Mm. — avec quelques petites restrictions, ce qu'on appelle des délestages, mais qui sont déjà prévus dans les contrats. Ils ça, ont, des pas, industriels, ont des contrats industriels ou des contrats effaçables, c'est-à-dire qu'ils diffèrent le, le, leur consommation. Ça, ça existe déjà, donc ce n'est pas la peine d'en de, 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 de inventer. Par contre, si vous avez un hiver rigoureux, des, des, des températures nettement en dessous de zéro et pendant plusieurs semaines, alors là, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que, le chauffage électrique en France est prédominant. C'était aussi une oui. stratégie politique. – Et cher. Oui. Et ch – euh, Oui. – Enfin, il devient cher. – Il devient cher, il ne pas. – On avait fait du dumping. Hein. EDF faisait du dumping par rapport à son concurrent, l'ex-GDF, alors que c'était la même maison au départ. Hein. De toute façon, eh bien, on, auprès des, des, des architectes, et en disant, on va vous arranger ça, virez-moi le gaz, on va vous mettre du, du chauffage électrique, avec des, ce qu'on appelle des grippins. C'est-à-dire c'est une hérésie. Et on la paye,
0: on la paye oui, beaucoup. Donc, faut pas, avoir pas, pas, Patrici
10: Patricia et Marc, Je ensuite. Juste ajouter un petit... Moi, ce qui m'étonne ce aujourd'hui, c'est qu'on dit, voilà, il, il faut se préparer, peut-être, si l'hiver est ouais. rigoureux. Mais la France, on ne fait que se préparer. C'est-à-dire que, sérieusement, un plan connu de restrictions d'annonce par rapport aux efforts que devraient faire les Français aurait dû être mis en place dès le mois de juillet. Ah mais non, on va faire comme pour les masques, ça va être euh, fin novembre, euh, au moment où ça sera trop tard. Et les autres pays sont beaucoup plus en avance que nous sur la préparation de ces mesures d'économie.
8: — il y a rien de nouveau, c'est la chasse au gaspillage. Bah quand oui, vous regardez les mesures, c'est ce qu'on se disait tous voilà. les jours Patricia, qui sommes des anciens dans ce domaine-là, moi j'ai participé à la campagne parce qu'elle était sur TF1, la chasse au gaspillage en 1973. — treize. Il n'y a rien de nouveau. Pour — hein, pour,
11: pour, pour, pour continuer sur, sur le, le problème énergétique, euh, Bruno Le Maire déclarait en sept, septembre 2021, l'année dernière, qu'il fallait absolument que la France sorte du marché européen régulé de l'électricité oui. parce que ça nous faisait exporter de l'électricité la journée et importer de l'électricité le soir beaucoup plus cher. Ce même Bruno Le Maire nous a déclaré il y a 15 jours qu'il fallait nationaliser EDF parce que l'indépendance énergétique de la France était à ce prix-là. Évidemment, il ne nous a pas dit que EDF était dans une telle situation catastrophique financière qu'on était obligé de nationaliser pour que l'État ait pas 84% mais 100%, de façon à ce que l'État, pour être très clair, puisse garantir. Les, les, garantir pour le compte d'EDF, puisque plus personne ne prêtait un euro à EDF. Claude voilà.
0: Blanche-Maison, qui est toujours avec nous. On a donc entendu les alertes à la fois du président de la République le 14 juillet et plus récemment d'Ursula von der Leyen. La relance des centrales à charbon, ça a été mise en place. Est-ce que l'Europe se prépare ou s'est préparée à un véritable plan, justement, pour faire face à une éventuelle coupure de, de, de gaz de la part de la Russie
14: mais comme ça vient d'être dit, je crois qu'elle se prépare, mais pas suffisamment. Euh, en effet, l'Allemagne va rouvrir non seulement des centrales à charbon, mais des centrales à ce qui est probablement le, le combustible le plus polluant qu'on puisse imaginer. Et ça veut dire qu'on en est aux, aux extrémités. Moi, je me demande pourquoi, d'ailleurs, en France, on ne vote pas une loi, tout simplement, pour euh, dire que de la même façon qu'il y a une loi... Pour définir un stock stratégique de pétrole, eh bien il faut une loi pour définir un stock stratégique de gaz. Actuellement, euh, les stockages de gaz sont des stockages très largement privés. Il devrait y avoir en effet une maîtrise des pouvoirs publics sur ces stockages de gaz. Et pourquoi n'aurions-nous pas, comme pour le pétrole Trois mois, quatre mois de stockage de gaz. Actuellement, les stockages qui existent, qui sont donc en nombre limité, ne sont remplis qu'aux deux tiers. Et c'est en effet très dommage. Ça veut dire un manque de prévision sur ce qui va se passer euh, l'hiver prochain. Alors, Autrement dit, il faudrait sans doute qu'une administration euh, de, 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 de décision, une administration de mission soit mise en place pour faire cela. Un petit peu comme on l'avait fait au moment de la crise pétrolière de 1974, d'ailleurs, où on avait créé une délégation générale énergie qui était précisément chargée de ça, les économies d'énergie. Oui, mais sortir de la dépendance énergétique et surtout assurer la, la sécurité énergétique du consommateur.
0: Marc Varnaud, vous vouliez réagir à ce que Claude Blanche-Maison vient de
11: proposer Oui, je crois que la, je crois que la, la vraie décision qu'il faudrait prendre, c'est de relancer en urgence nationale le programme nucléaire pour retrouver oui. une vraie, pardonnez-moi, mais là, une vraie indépendance énergétique et qui ne soit pas euh, demain euh, soumise au bon vouloir de Monsieur Poutine euh, X ou Y. Euh, je crois que si on veut une indépendance énergétique, il ne faut pas se reposer sur une nation étrangère. On a, on a, la, on a le savoir-faire, on a la technologie, on a de quoi construire. Des centrales nucléaires. Construisons des centrales nucléaires. Sortons du problème. Patricia. Euh,
10: moi, ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui, c'est cette fragmentation de l'Europe sur cette question énergétique. Mmh. Parce que tout le monde dit, bah oh ben non, moi l'Espagne dit, bah ben non, mais moi attendez, je ne vais pas payer pour l'Allemagne. Le Portugal dit, mais moi je suis indépendant du gaz russe, totalement avec mes éoliennes et tout ce que j'ai mis en place. Je ne vais pas payer pour l'Allemagne, pour les erreurs de l'Allemagne. Ils oublient tous... Que l'Allemagne, ça fait vivre toutes les entreprises françaises et portugaises et espagnoles, parce qu'on est tous interconnectés. Si l'Allemagne économiquement s'effondre, c'est l'Europe, l'Europe qui s'effondre économiquement. Donc cette solidarité prétendue par certains, c'est pas une solidarité de bisounours, c'est une solidarité pour faire en sorte que notre économie sur un plan, on est tellement intégré aujourd'hui mmh. sur un plan euh, européen, ne s'effondre pas. C'est-à-dire dire, dire oh ben, les Allemands, débrouillez-vous, c'est vous qui qui nous avez mis dans la, mmh, excusez-moi. Mmh. Eh bien, ce n'est pas possible, parce que tous les, les Allemands, le commerce, les entreprises, les sous-traitants travaillent avec l'Allemagne. Donc si l'Allemagne s'effondre, eh bien toute l'Europe s'effondre. Le
11: problème, c'est qu'il faudrait. Pardonnez-moi. Donc mais un peu si, de solidarité. Si un, et puis si on remonte un peu en arrière, on se rend compte quand même qu'en 1995, quand on a créé l'OMC, les politiques étaient tous ravis, quelle décision, on va mondialiser le commerce, bravo. Tous les chefs d'entreprise disent « attention, ça va être une catastrophe. Bilan, 25 ans après. Le PIB chinois a été multiplié par 16, le PIB européen par deux, le PIB américain par deux. Voilà, conclusion de l'affaire, tout est parti en Chine. Et aujourd'hui, quand on parle de relocalisation, d'indépendance énergétique, tous ces sujets-là sont totalement liés à l'OMC. On a voulu tout mondialiser et on se rend compte à quel point c'est une catastrophe.
10: Il ne faut pas que la Chine se mette à envahir Taïwan parce que là, on sera très très mal.
0: Claude Blanche-Maison, l'enjeu euh, donc pour, euh, pour l'Europe, c'est l'unité face à cette guerre en Ukraine aujourd'hui
14: oui, bien sûr, l'enjeu c'est l'unité. Alors pour le moment, euh, cette unité euh, n'a pas encore été véritablement mise à mal, mais euh, Vladimir Poutine se rend bien compte que l'énergie euh, peut en effet euh, euh, mettre à mal véritablement euh, les efforts de l'Union européenne pour réagir euh, d'un front commun. Euh, c'est assez facile puisque chacun des États membres est dans une situation différente et que, Contrairement à ce qu'on dit parfois, l'interconnexion entre les réseaux électriques des différents pays de l'Union européenne n'est pas, pas parfaite. Elle est bonne au, entre, entre la France et l'Allemagne, la Belgique, mais elle est, elle est assez, assez limitée, pour ne pas dire mauvaise, avec les pays du Sud. Il se trouve que j'ai servi aussi en Espagne, et les, les, les Espagnols ont toujours souligné que l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne euh, ne répond pas aux normes européennes. Les normes européennes, c'est 10% de la capacité électrique qui doit être interconnectée. Avec l'Espagne, c'est 3%. Et effectivement, ça, ça n'est pas très étonnant que l'Espagne et le Portugal, qui sont en bout de, en bout de piste, si j'ose dire, sur, la, sur le, le continent européen, ne veulent pas s'engager dans un partage. Parce que le partage, euh, euh, il, serait, il, serait, il, serait, il serait tout à fait illégitime pour eux, naturellement. Puisqu'en réalité, ils ne sont dans capacité totale d'exporter de, de l'énergie. Et
0: ils ont le plus grand mal à en importer. Marc varno là. pour euh, clore ce, oui, ce bah, dossier, enfin,
14: je, crois
11: que, je crois que la notion de partage, de solidarité, je ne sais quoi, c'est quasiment du langage du passé. Aujourd'hui, la, la, la France veut une indépendance énergétique. C'est sûrement pas euh, pour être pour la partager ou la, 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 la mutualiser avec X, Y ou Z. Je crois qu'il faut faire attention à ça parce que, à force de parler de partage et de solidarité européenne, ça ne fait que construire le sentiment anti-européen. Mmh. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent. On a besoin d'énergie en France et est, la solution n'est sans doute pas européenne. Non,
0: Merci.
8: ne pas être divisé. Michel, un, un dernier mot. Euh, euh, je, je regarde RTE. RTE ouais. qui distribue le, la haute oui. tension. Je vous signale qu'en ce moment, il fait pas froid. Hein. On importe du courant. Mais
10: vous, ce que que je je on en importe
8: 9500 MW. On ne peut
10: pas se débrouiller 9... tout seul, donc l'unité 9... est nécessaire. Non, parce
8: qu'on exporte...
10: Non, non, est nécessaire. non, parce
11: qu'on ah, pourrait en France être, être énergétiquement indépendant. C'est une volonté politique, il faut construire des centrales. On <rire> va faire bah une bah pause, oui, on va, va ans, remercier on Claude Blanche-Maison, un grand
0: merci. Expert en relations internationales, ancien ambassadeur de France en Russie, merci d'avoir été en liaison avec nous sur CNews. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de la Belle Équipe avant 15h30. On va parler de cette application de rencontre entre musulmans Muse, Elle vient d'annoncer la prise en charge des amendes pour port du Burkini dans les piscines en France. Et Beauvau a saisi la justice. On va en débattre, je vous le dis avant 15h30. Mais tout de suite, on fait un, un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio. Rebonjour, mon cher Mathieu.
1: Rebonjour, Olivier. En Gironde, les incendies sont stabilisés mais ne sont pas encore éteints. Plus de 36 000 habitants et vacanciers ont été évacués depuis le début des feux il y a 10 jours. Aujourd'hui, les habitants de Cazot ont eu 15 minutes pour retourner à leur domicile, prendre des affaires et nourrir leurs animaux. Leur réintégration chez eux n'est pas encore d'actualité. Écoutez-les, c'était au micro de Rigitte Delfour et Florian Paume.
6: Si on nous a fait faire un convoi pour récupérer des affaires et donner à manger des animaux, c'est que c'est pas pour maintenant. C'est pas facile. Devoir courir pour rentrer chez soi, c'est vraiment pas drôle. Et courir pour repartir.
9: J'ai pu bénéficier du premier euh, du premier convoi, les premiers convois qui ont été faits la semaine dernière. Donc il m'a permis de, de récupérer quelques affaires pour, pour travailler, m'occuper de mes animaux que j'ai laissés ici par choix, parce que là où je suis hébergé, ça serait trop compliqué. J'ai pas de colère parce que bon, les mesures qui ont été prises, c'était les bonnes mesures. Euh, raisonnablement, moi-même, tout seul, j'avais évacué dans l'après-midi du 14 juillet parce que j'ai vu que la situation se dégradait et quelques minutes après j'ai vu arriver euh, les policiers nous disant d'évacuer.
10: On fait rentrer les gens du Pila ça a brûlé, ça fait deux jours et nous, ça fait une semaine. J'espère que là, lundi ou mardi, on rentre à la maison parce que là, c'est pas possible. Là. là, il y a tout le monde qui est en train de, de, de forcer les barrages. C'est plus possible là. Là, il va falloir qu'ils nous laissent rentrer, sincèrement.
1: Face à la menace du feu, 387 animaux du zoo du bassin d'Arcachon ont été évacués d'urgence en début de semaine. Ils ont été répartis dans les parcs les plus proches des singes, des renards, oiseaux et lynx sont arrivés à Dau et La Fontaine. Le reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
13: L'équipe du bioparc de Douai-la-Fontaine est partie au zoo de la thèse de bûche lundi à 13h. Retour le lendemain soir avec 10 animaux. Dans cette caisse, deux fourmiliers qui ont fait un voyage de 300 km vers Angers.
12: Romain et Élodie étaient du voyage.
6: Quand on les a déchargés, on leur a mis leur gamelle, ils ont touché un petit peu, ils ont un peu mangé. et Ils sont directement partis se coucher.
12: Ils ont besoin de se reposer maintenant et de reprendre leurs esprits,
1: un peu comme nous aussi, donc, qui avons été là-bas et, et qui n'ont pas dormi pendant, pendant plus de
13: 24 heures. Le lynx récupère lui aussi. Et il a le sommeil lourd. L'équipe de doué la fontaine est partie à six vétérinaires, soigneurs, deux chauffeurs de camions, un agent technique, tout le monde emmené par le directeur.
12: C'était juste impensable d'imaginer euh, ce, tous ces animaux périr dans, 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 un, dans un incendie. Donc euh, on s'est mobilisé Et là, la chaîne humaine a été extraordinaire. On a été très vite une centaine sur place. On est venu avec euh, des dizaines et des centaines de caisses, de varicanelles pour transporter les animaux. Sébastien Laurent, patron
13: du zoo voisin de la boissière du Doré près de Nantes était sur place lui aussi. Il faisait
4: 44 degrés à 17h30. Euh, C'est des conditions qui sont quand même extrêmes. Normalement, on ne on met jamais d'animaux dans des, dans des caisses à des températures comme ça. Donc évidemment, on a pris des risques.
13: 22 parcs en France accueillent les pensionnaires du zoo de la thèse de Bûche. 380 animaux ont été répartis. Ils ne reviendront que lorsque les fumées auront totalement disparu.
1: Gérald Darmanin en déplacement en Corse aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur y a annoncé le renforcement des moyens judiciaires pour lutter contre la criminalité organisée. L'objectif selon ces mots, éviter que la Corse ne devienne une plaque tournante de la drogue en Méditerranée. Écoutez-le.
16: Le Garde des Sceaux euh, je m'en suis exprimé avec lui avant euh, ce déplacement. Vous le savez, a décidé des renforcements tant euh, sur l'île de Beauté qu'à Marseille pour euh, le parquet et pour les magistrats de siège. Et je pense que, pour la rentrée du mois de septembre, c'est-à-dire dans un mois et demi, euh, ces plans de renforcement seront de, au rendez-vous et que nous allons mettre beaucoup plus euh, d'enquêteurs, euh, officiers de police judiciaire, pour servir les magistrats dans les enquêtes, euh, sur l'île de beauté, mais
1: surtout euh, à Marseille, qui, se, qui est évidemment l'endroit où on mène ces, ces enquêtes. Et on se quitte avec cette très belle image en Argentine. Deux jaguars sauvages sont nés dans un parc national au nord du pays. C'est la première fois depuis 70 ans qu'une telle naissance a lieu dans cette zone. Il ne reste plus que 200 à 300 jaguars en Argentine. La
0: suite des débats, c'est avec vous Olivier. Merci beaucoup mon cher Mathieu, Mathieu Rio. On vous retrouve à 15h30 pour un, un nouveau point sur l'actualité et on poursuit nos débats dans la belle équipe, toujours avec nos invités. Marc Varnot, Michel Chevalet, Patricia Alémonière. On va revenir dans un instant, je le disais, sur cette application de rencontre entre musulmans, MUSE. Elle vient d'annoncer la prise en charge des amendes pour port de Burkini. Dans les piscines en France. Alors bien évidemment, ça suscite des réactions. Euh, on en parle dans un instant, mais tout de suite, un, un décryptage sur cette décision du Conseil constitutionnel. Il a validé ce matin plusieurs dispositions de la loi séparatisme. Contesté par les instances chrétiennes françaises qui voyaient des graves atteintes aux libertés de culte et d'association. Les sages en juger d'une part que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de laïcité en ne privant pas de garantie légale le libre exercice des cultes. Les explications
4: de Yann Eiffel. Il l'espérait inconstitutionnel, mais la plus haute juridiction a jugé le contraire. La loi séparatisme est bien conforme à la constitution. Protestants, catholiques et orthodoxes s'y voyaient une atteinte à la liberté de culte premier reproche l'esprit de la nouvelle loi qui modifie selon les chrétiens l'équilibre de la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état elle mettait en place un régime de liberté la loi séparatisme établit un régime de contrainte selon l'avocat des trois religions
15: il s'est agi par cette loi d'instituer un plus grand contrôle du culte pour ce
17: faire la loi s'est attachée à assigner autant qu'elle le pouvait l'exercice du culte à un cadre contraignant celui de l'association cultuelle
4: les trois églises, fortement unies pour l'occasion, dénoncent une police de la pensée. Par sa logique interne, ce projet de loi risque de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont les libertés de culte, d'association, d'enseignement et même à la liberté d'opinion. Autre point de contestation, les églises ne veulent pas payer les restrictions imposées par l'État en raison de certaines dérives liées à un séparatisme musulman. Fin 2020, à l'annonce de la nouvelle loi, le gouvernement venait de dissoudre deux associations qualifiées d'officines islamistes. Deux collectifs accusés de promouvoir la haine derrière une façade culturelle.
0: Alors, un dossier assez technique. Pour nous éclairer, Émeric Pourbet, journaliste CNews, journaliste spécialiste des religions, animateur de l'émission Enquête d'Esprit, vous le connaissez, rédacteur en chef de France catholique, nous a rejoint. Bonjour Émeric. Alors peut-être un, un éclairage sur le nœud du problème. Les églises chrétiennes ne veulent pas, au prix de leur liberté, payer les restrictions imposées par l'État, aux culte musulmans finalement, dans la loi dite séparatisme. On met les religions dans un même lot de dangerosité. Ce serait ça le nœud du problème, au fond
12: — Exactement. Je crois que pour bien comprendre, Olivier, effectivement, vous l'avez dit, euh, le nœud du problème, c'est qu'il y a un non dit dans cette loi. Hein, il faut se souvenir qu'elle avait été votée après l'assassinat du professeur Samuel Paty. C'était en 2020. Et que dès le départ, euh, les législateurs avaient refusé de parler, euh, de nommer spécifiquement le séparatisme islamiste. Et résultat, effectivement, comme vous l'avez dit, on met les religions, toutes les religions dans le même sac et euh, on leur fait un régime commun Or, euh, effectivement, la loi de 1905, c'est un équilibre extrêmement, extrêmement fin, extrêmement subtil, et que là, euh, les mailles euh, sont en train de se resserrer de la part du contrôle de l'État, avec notamment, par exemple, euh, la nécessité pour les associations religieuses de d'avoir un contrôle par un préfet tous les cinq ans, de contrôler les activités, mais aussi les propos. Donc, effectivement, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus idéologique. On n'est pas dans l'objectivité. Contrôle des financements aussi, on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, effectivement, le financement financement étranger des mosquées et donc euh, les religions et notamment le, le, les chrétiens craignent que euh, la conception de la laïcité soit de plus en plus étroite et contraignante pour les cultes. Il euh, y a un problème donc de liberté religieuse qui se pose. On se souvient que notamment pendant le confinement, le Conseil d'État avait réaffirmé cette liberté de culte euh, pour ce qui concerne l'Église catholique, pour que les catholiques puissent continuer à aller à la messe, eh bien là, euh, on se trouve devant un conflit entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Et donc, euh, il est à craindre, effectivement, de certain, euh, certaines tensions dans les, les mois qui vont venir euh, sur des sujets euh, très concrets qui vont concerner les différents cultes.
0: Alors, à, 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 pour bien comprendre, à vous entendre, ça veut dire que donc, les trois églises chrétiennes, les catholiques, les protestants... Les orthodoxes, euh, pour eux, on est en train de quitter un régime de liberté que permet la loi de, de 1905, avec le, un régime de séparation aussi, pour passer un, plus un régime de contrôle.
12: Oui, il me semble que euh, on s'achemine effectivement, dans l'esprit en tout cas, vers euh, un peu l'esprit du concordat. Vous savez, euh, à la, au sortir de la Révolution française, Napoléon avait voulu rétablir les cultes, mais en les assortissant de contraintes et de contrôles, euh, au point que euh, les évêques catholiques, par exemple, euh, étaient considérés quasiment comme des préfets. Euh, et bien là, euh, on voit bien qu'effectivement, euh, il y a une volonté de l'État dans son ensemble de se situer au-dessus euh, des religions, comme l'avait dit euh, le ministre Darmanin en son temps, en disant que les lois, il n'y avait rien au-dessus des, des lois de la République. Or, euh, ça peut se discuter d'un point de vue philosophique, il y a la conscience, il y a la religion, bon euh, voilà et donc effectivement il y a un cadre républicain à respecter mais néanmoins euh, la dimension religieuse de l'existence elle n'est pas, euh, on ne peut pas l'encadrer et, et totalement dans une équation ou dans une loi et donc le, toute la, le problème est là, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une liberté et cette liberté elle est en train de se restreindre, en tout cas c'est ce que considèrent les chrétiens euh, je rajoute aussi pour euh, l'ironie de l'histoire c'est qu'au départ la loi 1905 elle avait été faite Contre les catholiques, pour les contraindre davantage, euh, les catholiques s'en sont accommodés. Aujourd'hui, effectivement, il y a un équilibre, mais là, c'est l'État qui est en train de le rompre et, et c'est encore une fois, ça peut être source de tension.
0: Merci beaucoup, Aymeric Pourbet, pour votre éclairage. Je le rappelle, journaliste spécialiste des religions, animateur de, de l'émission Enquête d'Esprit, rédacteur en chef de France catholique. Merci, c'était très clair pour votre éclairage, parce que c'est vrai que c'est assez technique, hein, Patricia. Euh, néanmoins, vous, vous comprenez cette volonté euh, de l'État de contrôler davantage les cultes et en même temps eh bien, cette crainte des trois religions euh, chrétiennes
10: on comprend, euh, on comprend la crâne parce que pour, dans, dans les religions, je ne suis pas une spécialiste des religions, Enfin, euh, la foi est, est, est supérieure à tout. Si mmh. vous Donc effectivement, la loi euh, pour toutes les religions, la loi de l'homme passe après euh, malgré tout la loi de Dieu. Hein, il faut... Ça, c est, c est, c est, je crois que c'est un... Quelque chose de, de, de commun. Mais enfin, je veux dire, euh, ça prouve l'ambiguïté euh, du gouvernement lorsque cette loi a été votée, parce qu'effectivement, cette loi était essentiellement dirigée vis-à-vis des mosquées radicales et des associations de loi 1901 et pas 1901, pas, pas, qui pas 19 qui mélangeait tout la subtilité aussi oui, c'est que plus, le voilà.
0: musulman c'est la loi mélange, 1901 on mélange bien, le, oui, voilà.
10: dans, dans 1901 on met on met un peu tout et donc c'était dirigé contre eux mais pour des raisons politiques et pour des raisons d'acceptation globale et pour ne pas enflammer les débats en France, eh bien le gouvernement a fait quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus large. Et donc aujourd'hui, euh, les chrétiens euh, eh bien redoutent qu'avec euh, ce gouvernement, je crois qu'ils n'ont aucune crainte à avoir, ils redoutent que peut-être avec un autre gouvernement, un autre gouvernement voudrait mettre leur, le nez dans, dans leurs affaires personnelles.
0: Marc Verneau, peut-être un mot pour conclure ce, ce sujet. Euh, effectivement, il aurait fallu peut-être viser, être plus clair euh, dans, dans l'intention de la loi Je
11: pense que déjà la, la loi est un aveu de faiblesse terrible parce que les problèmes, le, problèmes aujourd'hui ne se posent pas du tout avec église, les, les églises chrétiennes. Il y a clairement un problème avec l'islam. Au lieu de, au lieu de, de, de faire des, 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 des lois qui interdisent les, les ecclésiastiques étrangers, qui interdisent les financements étrangers, des lois qui règlent les problèmes que l'on connaît, alors on crée une loi identique pour tout le monde. Alors évidemment, qu'on euh, euh, n'appelle pas tous les jours dans les églises à défier la République. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc forcément, euh, les, les, les religions monothéistes sont un peu devant de boue en se disant « Attendez, euh, nous, on n'a rien à se reprocher euh, et on va nous envoyer euh, des gens pour écouter ce qu'ils se disent dans une église. On va, le préfet, tous les cinq ans, va nous contrôler. Les financements de l'étranger, ça ne nous concerne pas. » Vous voyez, c'est là où l'absence de courage politique crée des problèmes qui ne devraient pas exister.
0: Eh bien, on va en tout cas suivre ça de, 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 de près, hein, les réactions à suivre, puisque le... Pas de réaction officielle pour le moment hein, des, des protestants, des catholiques et des orthodoxes. Je crois qu'ils se retrouvaient aux alentours de, de 15h pour euh, euh, rédiger un, un communiqué commun. On va suivre tout cela de près, bien évidemment. Je vous propose maintenant d'en venir. J'en parlais à cette application de rencontre entre musulmans. Elle s'appelle Muse. Elle vient d'annoncer la prise en charge des amendes pour port du Burkini dans les piscines en France. Beauvau a saisi la justice. Les précisions de Mario Bazac.
6: Ce site, à la base, c'est en fait un site de rencontre entre personnes de confession musulmane et effectivement, vous le disiez, il propose sur son site de régler les amendes des femmes qui portent le burkini. Voilà ce qu'on peut lire, je cite, « Sœur musulmane, il fait chaud dehors, allez nager tranquillement, ne vous inquiétez pas, Meuse vous remboursera si vous êtes verbalisé pour peur. » port du euh, Burkini. Gérald Darmanin a donc tout de suite euh, signalé ses agissements euh, à la justice. Il explique hein, nous ne laisserons pas des organisations communautaristes structurer des dérives séparatistes au sein de notre République. Meuse a, en fait prévu non pas de payer directement euh, les amendes des femmes qui pourraient être verbalisées euh, pour port du Burkini mais euh, de les rembourser ensuite sous réserve de l'obtention euh, de documents spécifiques. Le site explique même qu'il a prévu pour cela une enveloppe de 25 000 euros pour payer ces amendes pour port du Burkini. Alors ce qui est illégal, ce n'est pas de rembourser ces amendes, mais c'est en fait de l'annoncer publiquement, d'en faire la publicité. Et le code pénal prévoit pour ça une sanction pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Alors l'application s'était déjà fait connaître pour avoir prétendu qu'il y avait un million de musulmans à Paris. On peut se poser la question, une polémique pour un bon coup de pub au fond
11: Une polémique parce qu'on sait qu'on craint pas grand chose une polémique parce que l'on sait que euh, les éventuelles poursuites euh, donneront lieu à, à, à presque rien. Pourtant, ils sont euh, passibles de 6 mois de prison et de 45 000 euros d'amende. Quand est-ce qu'en France, on applique la loi Quand est-ce qu'en France, quand un site décide de défier la loi de la République, on coupe
0: ils en sujets... Grande-Bretagne, est-ce que ça va, justement, ça va compliquer les, les, les débats Non mais
11: attendez, il y a d'autres pays dans lesquels... Mmh. Attendez, on, a, on a un exemple qui est M. Rachid euh, Nekaz. Vous vous souvenez de Rachid Nekaz Lui, il payait les amendes des femmes qui étaient avec les voiles intégrales. Il a été poursuivi, il lui arrivait rien du tout. C'était dans les années 2010.
0: Hmm.
11: Ce monsieur est rentré en Algérie, où il a continué en Algérie à défier. Ah bah ça n'a pas traîné. Il a pris 50 prisons, 500 000 dinars d'amende. Là, il vient juste d'être libéré parce qu'il est dans un état de santé euh, très mauvais. En
10: Algérie, il plaisante pas.
11: Voilà. Donc, euh, donc, si vous voulez, moi je, je, encore une fois, on revient à cette espèce de lettre motif l'autorité de l'État. Quand l'État décidera de se faire respecter, il n'y a aucun site web qui osera défier l'autorité de l'État.
0: C'est une sorte de, de défiance, effectivement, vis-à-vis euh, -vis de l'autorité de l'État
10: Bien sûr que c'est une, une ouais. forme de défiance, puisque le, le burkini, euh, c'est un, un enjeu politique, comme la femme en islam est un enjeu politique. Et c'est interdit euh, en France, euh, par, vous pour vous Je veux dire, l'islam, s'il est l'islam radical, j'entends, mmh. l'islam radical, s'il était privé de la femme comme objet pour fo focaliser pour comme objet pour assurer ça euh, ça une, une de une de ces j'allais dire c'est un de ces chevals de de, de, de trois, hein. enfin c'est c'est là-dessus qu'il s'appuie essentiellement l'islam radical sans la femme perd tout donc et euh, euh, eh bien la femme aujourd'hui euh, logiquement il y a le burkini il y a le voile intégral il, il y a toutes ces questions qui reviennent et qui minent en fait notre société et surtout qui se Puisqu'il y a une, une imprégnation lente et, et diffuse dans notre société, eh bien ça se répond. Et parler aujourd'hui de, de Mus, ça, ça, ça participe à, à la prolifération en quelque sorte, j'ai envie de dire, malheureusement, euh, de, de, tous ces, de tous ces sites communautaires qui appellent à... Un islam beaucoup plus dur et beaucoup plus séparationniste, on peut le dire comme ça, de la pratique musulmane en France.
0: Et on voit d'une pratique beaucoup plus dure, Michel, grâce aux nouvelles technologies, cette application Muse.
10: — Oui,
8: mais effectivement. Mais, mais je reviens. Mais il a tout fait raison. Il a tout résumé. Euh, tu dis la, 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 la femme... c'est Moi, J'ai c'est leur fond de commerce. — C'est leur fonds de commerce. Bah, J'arrivais bah, pas à trouver le mot. — C'est l'enfant de tu, commerce. — Tu voilà. résumes
10: très bien. Mais, mais, mais j'ai
8: senti venir. —
10: J'arrivais pas, à le, à le trouver. Et puis la loi existe. Commençons
8: d'abord la par l'appliquer mmh. avant de faire autre chose. Enfin...
0: La tête. Alors on va sans transition aucune parler du pouvoir d'achat parce que Bruno Le Maire s'est exprimé il y a quelques minutes. Il a fait un discours d'une bitaine de minutes environ sur la loi pouvoir d'achat justement. Je vous propose de l'écouter puis on en parle tout de suite. Nous
18: maintiendrons jusqu'au 1er octobre la remise de 18 centimes sur le litre de carburant. Certains groupes ont déjà fait des propositions pour augmenter cette remise de 18 centimes d'euros en estimant qu'elle était trop faible et insuffisante. Nous sommes prêts à discuter d'une augmentation de cette remise sur les carburants sous réserve que le montant global de l'enveloppe ne dépasse pas les 4,4 milliards d'euros qui sont consacrés aux carburants dans ce texte. Nous sommes également sensibles, comme cela m'a été rappelé par un certain nombre d'entre vous, à la situation des petites stations service rurales dans des départements comme la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, nous sommes prêts à prévoir des dispositifs spécifiques d'accompagnement dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificatif. Par ailleurs, en plus de ces mesures générales, nous faisons des mesures plus ciblées pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler, comme la Première Ministre l'a indiqué. Nous sommes favorables à des dispositifs pour les entreprises qui aident leurs salariés. Nous sommes prêts à doubler le plafond d'exonération de la prime carburant versée par les employeurs de 200 à 400 euros. Et nous sommes prêts aussi à autoriser le cumul de cette prime carburant avec la prise en charge de l'abonnement transport collectif. Cela va permettre à tous ceux qui se rendent avec leur voiture de leur domicile à la gare, puis qui empruntent les transports collectifs pour se rendre sur leur lieu de travail, de cumuler un dispositif pour leur voiture et un dispositif pour le transport collectif. cela n'était pas autorisé jusqu'à présent. Nous vous proposons de l'autoriser, une fois encore, pour mieux protéger nos compatriotes. Contre l'augmentation des prix. Alors, le pouvoir
0: d'achat, le Bruno Le Maire, qui s'est exprimé à 15h15 de minutes. et en l'écoutant, le débat commençait, notamment autour de la prime carburant marque. Pour vous, ce n'est pas une bonne idée
11: C'est pas que ce n'est pas une bonne idée, c'est qu'on on, on, s'adresse là à des conséquences, et comme toujours, on ne s'adresse pas aux causes. Mmh. Le problème du pouvoir d'achat en France. Juste un petit rappel, euh, on a d'un côté un, un coût du travail qui est exorbitant et de l'autre côté des revenus nets pour les salariés qui sont, qui sont bas. La différence entre les deux s'appelle les charges. Le problème numéro un aujourd'hui du pouvoir d'achat, ce sont les charges. Il faut baisser d'urgence les charges des entreprises pour que ces charges se transforment, se transforment en salaires. Tout autre système concernant, consistant, pardonnez-moi, à augmenter, par exemple, le SMIC, etc., ne sera pas un système vertueux, ça va être une, une spirale sans fin. Il faut baisser les charges. Je rappelle quand même qu'on a perdu 2%, enfin, on a gagné 2% de chômeurs en deux ans. Ces 2% de chômeurs, c'est 600 000 personnes. 600 000 personnes qui ne coûtent plus à l'État, mais pour lesquelles leurs employeurs cotisent. Ça doit représenter, un minima, 60 ou 70 milliards. Pourquoi Monsieur Le Maire ne réinjecte pas ces 70 milliards pour baisser les charges des entreprises à charge pour les entreprises d'augmenter leurs salariés de façon équivalente. Ce serait beaucoup plus efficace que de continuer à faire ces sparadraps de primes carburant, de primes ceci, de primes cela, qui règlent une situation à l'instant T, mais qui, sur le fond, ne règlent pas le fond du problème.
0: En tout cas, à l'instant T, ce qu'attendent les Français, c'est aussi une baisse du, du prix du, du carburant. Euh, et on, on est en vacances, on voit le pris à la pompe euh, explosé, il y a Total qui a dit voilà, on fait un effort. Euh... L'histoire de Total. Euh, Dites-nous, euh, Michel. Vous avez peur d'être taxé
8: <rire> Bien sûr Ils ont préféré dire et ça va leur coûter quoi 400-500 millions C'est ça Et quand on parle, attendez, le chiffre d'affaires de, 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 de Total, 15 milliards, mais c'est sur l'international, mmh. il ah, voilà. faut, faut faire très attention. Résultat net, 16 milliards. Voilà Il faut faire très attention. Non, non — Total, ça le sort très bien. Disons, bon bah écoutez On va lâcher un peu de l'Est, là, c'est provisoire. Ça va lui coûter 400-500 millions. C'est une très bonne image de marque pour nous, puisque ça mm. va dans le sens du consommateur. Évidemment, c'est le consommateur qui, en direct, va en profiter. Et, 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 et l'État a dit, bah, bah, voilà, vous voyez, on fait les efforts.
0: En tout cas, Patricia, c'est euh, temporaire, puisque euh, oui. ça durerait euh, jusqu'au mois de décembre.
10: Voilà, et... Moi, je, je partage l'idée, c'est des mesurettes. Enfin, je veux dire. Le problème, c'est que les Français, aujourd'hui, s'habituent à ça. Ah, ben oui. S'habituent à recevoir, je vous dis, euh, le oui. bonbon, la sucette, euh, le biberon. <rire> euh, et euh, il n'y a rien qui se passe sur le fond. Le fond, c'est quoi Effectivement, qu'on a des salariés... Les, par, dans certaines catégories les moins bien payées d'Europe et on a les charges dans certaines catégories les plus élevées d'Europe et, et sur ces deux questions euh, le, le gouvernement n'apporte pas de réponse
11: Pardonnez-moi, il, il, il y a une dernière source de, de l'économie qui crève les yeux qui est celle de l'indemnité chômage on est quand même aujourd'hui dans une situation que l'on qualifie de plein emploi dans laquelle les emplois non pourvus se comptent par centaines de milliers on va dire sans doute peut-être même pas au-delà au -delà du million et on continue comme il y a 40 ans, a indemnisé jusqu'à 32 mois le chômage. Dernier pays en Europe. On a euh, 30% des chômeurs qui ont plus d'un an de chômage. Euh, on, personne se pose la question de se dire, mais dans le fond, dans une situation de plein emploi, euh, vu, le coût du, vu le coût du chômage, 55 milliards, il serait peut-être quand même. C'est la, la
0: question de la valeur travail, redonner de la valeur au travail.
11: Bah, surtout arrêter, arrêter, au travail. arrêter la mécanique mmh. de l'assistanat systématique jamais remise en cause. cest je travaille 6 mois, je touche mes allocations, je travaille 6 mois. Est mois mmh. quelle est la logique aujourd'hui d'anonymiser les chômeurs jusqu'à 32 mois Quelle est la logique Il n'y en a aucune. On a un marché de l'emploi qui est demandeur. On a des métiers qui, évidemment, sont en reconversion, mais en reconversion au bout de six mois ou au bout de trois ans de chômage, ça change quoi? Ça change rien. De toute façon, l'ethnologue qui est formé à Besançon et pour lequel il n'y a pas de travail, si de toute façon il ne décide pas d'aller chercher un autre métier, il sera au chômage à vis, monsieur. il n'ira
10: pas dans la restauration. Si votre ethnologue n'ira et pas dans la restauration. Mais il y a
11: plein d'autres métiers qui recrutent, oui. madame.
10: Par exemple, donnez-nous
0: des
11: idées. Alors, moi, par exemple, dans mon métier, au sud de, au au sud de Besançon, à Pontarlier, on est en plein emploi. Voilà. Vous cherchez du travail, vous voulez aller quelque part en France, allez à Pontarlier. Les agences d'intérim,
0: qu'est-ce qu'on recherche Les
11: Les agences d'intérim n'ont plus personne. Sans rentrer dans les métiers techniques, sans rentrer dans les métiers à compétences, compétence, à formation, dans tous les métiers, il n'y a plus personne. On a 3% ou 4% de chômage. Donc à 4% de chômage, vous êtes dans un chômage, entre guillemets, dit mécanique. Mmh. Il n'y a plus de chômeurs, ce sont des gens qui changent de métier. Voilà. Donc oui, il y a, il y a du travail en France aujourd'hui. C'est pour ça que c'est plus acceptable d'avoir une situation avec autant de chômeurs quand il y a autant de métiers qui sont ouverts et de postes à pourvoir.
0: Merci en tout cas Marc Varneau. Donc le conseil de Marc Allez à Pontarlier oui. si vous cherchez du travail Merci beaucoup Marc au chef d'entreprise Merci Michel Chevalet, merci Patricia Alémonière. La belle équipe continue Avec de nouveaux invités sur ce plateau On se retrouve dans quelques instants À tout de suite sur CNews de retour sur le plateau de la Belle Équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et on accueille François Bersani. Bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole unité GP Île-de-France. Bonjour Philippe Guilherme. Bonjour. Enseignant consultant. Roger Carvucci, bonjour. bonjour. Vice-président Les Républicains. Du Sénat. On va revenir dans un instant sur ces agressions à Lyon, notamment le passage à tabac sur trois policiers et un, un, profil, de et un profil qui interpelle euh, du suspect. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mathieu Rio.
1: Prudence encore face aux fortes chaleurs au sud-est du pays. 13 départements sont en vigilance orange canicule cet après-midi et ce soir. On attend localement des pointes proches des 40 degrés. Dans le nord, attention aux orages. L'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure et la Somme devraient subir des averses orageuses violentes selon Météo France. L'enquête avance après les violences contre quatre policiers dans un train à Saint-Malo. Le parquet a levé aujourd'hui les gardes à vue de quatre mineurs et d'une personne majeure. La procureure évoque des versions contradictoires sur l'origine des violences. Les jeunes font état d'injures racistes à leur égard. L'IGPN a été saisi. Au Royaume-Uni, c'est l'anniversaire du prince George, Le fils aîné de Kate et William souffle sa neuvième bougie. À cette occasion, le couple royal a partagé cette photographie de leur enfant souriant à pleines dents sur une plage. Un cliché qui fait sensation, les internautes y voient le double de son père William.
0: Et je vous le disais, l'actualité marquée ces dernières heures par ces agressions à Lyon a commencé par ce passage à tabac de trois policiers dans le quartier, de la guillotière et beaucoup de réactions politiques depuis. Le suspect est un Algérien de 19 ans, défavorablement connu des services de police. Il est recherché pour une interdiction judiciaire du territoire. Les, proc... Les précisions avec Thomas Chama tout de suite.
3: Il est 19h20, mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme Suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon, au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus
9: les prennent à partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'une sa police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même sept jours d'ITT et le deuxième collègue a deux jours d'ITT. Hein. Le suspect, un jeune homme sans
3: domicile fixe, âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale
9: est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des, euh, avec, euh, voilà, avec
3: tout, tout, tout ce, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression.
0: On va revenir hein, dans un instant sur le profil de, de suspect qui pose question, qui, qui interroge. Mais avant, François euh, Bersani, aujourd'hui, on entendait dans ce reportage, euh, la police est considérée comme une bande rivale. Alors dans certains quartiers, comme celui de la Guillotière, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire... Euh, une bande face à une autre, c'est comme ça que les policiers sont considérés aujourd'hui
17: oui, oui, le phénomène on va dire, de, de lutte de territoire maintenant est bien ancré. On, on l'a vu sur pas mal de faits divers, alors souvent dans des cités sensibles, où en effet on avait l'impression, nous, forces régaliennes, qu'on était perçu comme un, un ennemi ou comme un concurrent sur un, un trafic de stupes, et donc on était pourchassé ou en tout cas rejeté comme un comme un ennemi. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que même dans des villes euh, encore paisibles il y a quelques années, alors on a vu aussi cette semaine des faits à Dijon aussi particulièrement graves euh, dont vous aviez fait écho. On se rappelle aussi que sur votre chaîne, vous aviez organisé, euh, Jean-Marc Moroni avait organisé une immersion, on va dire, avec un représentant euh, de la partie politique à Lyon euh, sur le quartier de la Guillotière il y a plusieurs mois de ça. On avait déjà été témoins de comportements lors de ce tournage qui était, euh, qui était vraiment très signifiant de l'ambiance euh, sur, ces, sur ce quartier. Euh, oui, aujourd'hui, la preuve... Alors sur, ce, sur cette séquence que vous venez de passer, on pourrait s'attarder sur trois faits. D'abord, l'absence euh, de personnes qui vient au secours euh, des policiers agressés. Mmh. Euh, ce phénomène de badaud et voire plus euh, puisqu'avec on a maintenant les, le vidéaste amateur qui euh, peut pour une espèce de gloriole sur euh, les réseaux sociaux va au, au lieu de secourir une personne en danger comme c'était le cas va, va, va poster, filmer et puis surtout un, fédéral, un, 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 un un attroupement de personnes qui vont participer à des violences ça c'est vraiment un, un fait un fait notoire deuxième fait notoire on est en pleine journée on est on est devant un, un supermarché on est vraiment dans une zone euh, euh, tout à fait lambda euh, de, de Lyon. Donc ça peut arriver n'importe où. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui... un ah, Quand on parle d'ensauvagement ou de la France Orange mécanique ou, euh, mmh. ou de coupe-gorge, ça fait beaucoup bondir parce qu'on est sur de la sémantique. En tout cas, euh, on voit bien aujourd'hui que l'état de droit, euh, ben, il disparaît de plus en plus même dans des secteurs plutôt protégés de centre-ville.
0: Alors toujours à Lyon, il y, a, il y a des mineurs, eux aussi en situation irrégulière, qui se sont fait interpeller par des policiers. C'était hier. Et là encore, ils ont tapé les policiers. Donc des mineurs qui tapent des policiers. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait cette peur du gendarme, cette peur du, du, du policier. On tremblait quand on se faisait contrôler. En tout cas, moi, j'ai ces souvenirs-là. Quand j'étais petit, je voyais un policier. J'avais peur. Alors, je n'avais rien fait, mais j'avais peur. <rire> non, je vous promets. <rire> Bref, euh, trêve de plaisanterie. Comment est-ce qu'on a basculé euh, à en arriver à ce que des, des jeunes, des mineurs, des plus peurs tapent On a basculé d'abord parce que,
19: premier point, ça a été dit, et c'est le cas maintenant depuis plusieurs années, la société est de plus en plus violente. Les réseaux sociaux poussent souvent à l'attaque ou à l'agression physique. Et en sens inverse, l'État ne fait plus acte d'autorité. Aujourd'hui, quand on dit la police est une bande rivale à la guillotière, mmh. c'est strictement inadmissible. Mais ce qui est strictement inadmissible, c'est qu'une partie des politiques, et pas que des politiques, dit « la police tue ». Et quand on dit ça, on légitime dans l'esprit... De, de certains, notamment des voyous le fait de se dire bah alors, quasi on est au même niveau quasi on peut faire la même chose et quasi on peut aller se battre contre les policiers tant qu'on ne dit pas très clairement la police ça n'est ni une bande ni un élément mmh. où en matière d'autorité ça puisse être contesté la police c'est la police de la république, elle doit être respectée et par définition et presque a priori c'est elle qui a raison — Philippe Guibert, À partir du moment où on fait pas ça, eh bien on met les policiers et les voyous parfois sur le même niveau. Et ça, ça ne peut que légitimer les violences futures.
0: — Philippe Guibert, Roger Caroultchi faisait référence aux propos de Jean-Luc Mélenchon, ces fameux propos... — la, Pas, la pas police, lui seul. Hein. — Et c'est pas le seul. Il y a une certaine partie de la classe politique qui a laissé tomber la police aujourd'hui. Et euh, conséquence, eh bien, il y a des phénomènes de violence envers les policiers de plus en plus nombreux. On peut faire le lien direct je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le lien. Je ne suis pas sûr que les voyous soient très sensibles
16: à la mmh. parole des politiques en général. Euh... Les médias, oui. Les médias, oui. Euh... J'ajoute quand même juste pour, euh... c'est que ces paroles de Jean-Luc Mélenchon ont fait perdre des députés à la Nupes. Hein. Euh, alors vous allez me dire euh, pas assez <rire> tant pis pour eux et ils n'avaient qu'à pas dire de ah, bêtises oui. euh, je, je, je pourrais m'accorder là-dessus avec vous euh, mais c'est quand même une des déclarations qui ont fait perdre du crédit à l'ANUPS et qui l'ont fait perdre des électeurs euh, okay. mais pour revenir à un autre sujet qui est grave hein, mmh. puisque c'est bien la remise en cause du monopole de la violence illégitime qui définit l'autorité de l'État. Euh, on les commente à peu près toutes les semaines ah oui. euh, sur ces plateaux. Et la plupart du temps, je ne dis pas que vous, je parle sous votre contrôle, mais la plupart du temps, il y a des histoires de trafic de drogue derrière. Donc c'est une rivalité pour le contrôle du territoire et notamment pour le trafic de drogue. Peut-être pas toujours, mais dans un grand nombre de cas. Et, et, et je redis que, alors non seulement la l'ANUPS peut dire des bêtises, et M. Mélenchon peut dire des bêtises, mais les politiques dans leur ensemble, dont l'exécutif, ne prennent pas en compte comment on pourrait mettre en place une politique d'ensemble de lutte contre ces trafics de drogue dont je ne dis pas qu'ils font 100% de la délinquance et de la criminalité, mais qui me paraissent c'est assez centraux. C'est ce
0: vrai François Bersanix, ce fameux quartier à Lyon est bien connu. Bah oui, euh, il a, il a cette mauvaise réputation. Je me souviens en, en 2021, il me semble, il y avait un supermarché qui a décidé de fermer ses portes à 17 Absolument. heures à cause de, de la Absolument. délinquance. Ambiante. Bon, alors là, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, il a annoncé un renforcement des opérations de police. Hein. Ça a été annoncé par la, la préfecture. Euh, néanmoins, on ne prend pas suffisamment en, en compte le problème à la racine.
17: Oui, alors le, le, le fait... Le... Le fait de dénoncer, enfin d'expliquer, je ne dis pas ce que vous faites Philippe Guibert, mais c'était souvent le langage ministériel de Gérald Darmanin qui expliquait que tant, quand des policiers étaient attaqués dans des quartiers sensibles, c'est parce qu'ils étaient attaqués parce que justement ils intervenaient dans une zone de non-droit où il y avait du trafic de stupéfiants et, et le fait de mettre un coup de pied dans la fourmilière engendrait des violences. Bon, Pour nous, pour notre organisation, c'est du blabla. Euh, en fait, euh, qu'il y ait du trafic, en, en, en contre, de, justement à l'inverse quand il y a du trafic de stupéfiants. Les dealers ont une seule envie, c'est que ça se passe bien dans le quartier, qu'il n'y ait pas de force de police qui viennent en renfort pour que le, le, le business se fasse. Donc euh, l'idée d'expliquer euh, que les trafiquants euh, réagiraient euh, par des actes de tir de mortier, des violences qui vont venir cristalliser de la police sur place pendant un certain temps et nuire au business, non, vrai, on était vraiment sur de fausses explications, un peu les mêmes que le stade de France, où c'est la, la, photo, la photo aux anglais. Euh, non, là, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est la, euh, la passivité de l'État. Il y a eu beaucoup de parole. Alors vous savez, les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, autant le ministre de Darmanin est un, est, un, est, un, est un peu le lucky Luke du tweet, il, il tweet beaucoup. Par contre, c'est vrai que, que ce soit la France insoumise ou autre, on ne les voit jamais tweeter pour amener du soutien aux forces de police. Mmh. Quand il y a en effet des faits qui peuvent, être, qui peuvent enclencher des, des, des poursuites contre des policiers, là, ils sont euh, très Avec réactifs. Parce que pour soutenir la, la police, euh, ils sont aux abonnés absents. Quand je parlais de passivité de police, c'est que... On a eu des livres blancs à la l'arigot sur la sécurité intérieure. On a eu des rapports parlementaires. Je peux... Monsieur Carucci va me suivre. On a eu des rapports sénatoriaux de l'Assemblée nationale qui expliquaient ce qu'il fallait faire pour essayer de reprendre les rênes. On a eu le Beauvau de la sécurité. On a maintenant les états généraux de la justice. Enfin, on peut... Mais alors, où est-ce que ça bloque, Roger Carucci Parce qu'on nous annonce, c'est vrai, des policiers, tous les ans, davantage
0: de bleus, davantage de police. Et puis, on, on a le sentiment que les semaines se suivent et se ressemblent. J'allais dire,
19: ça bloque dans, non pas de savoir ce qu'il faut faire, parce que ça, les diagnostics sont partagés, largement, bon, très bien, même si certains, très minoritaires dans le monde politique, contestent. Mais la grande majorité des politiques votent l'augmentation des crédits de la sécurité, vote l'augmentation des crédits de la justice, vote les textes de loi quand M. Darmanin ou ses prédécesseurs nous demandent d'être encore plus sécuritaires, de donner des pouvoirs à la police. Le problème, c'est l'effectivité de ce que l'on vote, parce que quand on me dit... Euh, bah voilà, euh, on manque d'effectifs de police. Quand nous nous disons, bah depuis 5 ans, 10 ans, on nous dit qu'on augmente les effectifs de police. Et chaque fois, on a l'explication du ministre de l'Intérieur, qui que ce soit, hein, euh, pour nous dire, bah regardez, on a augmenté de 1%, de 2%. Sauf que l'augmentation de la violence est plus rapide que l'augmentation des effectifs. Et à partir de là, il faut en prendre compte et renforcer les effectifs... Renforcer les moyens et pardon de le dire, ce n'est pas une critique sur les magistrats, c'est une critique sur l'organisation et sur l'effectivité des peines. Ça ne suit pas toujours dans les condamnations et à partir de là, quand je vois moi dans, dans mon secteur, dans les Hauts-de-Seine, les policiers qui viennent me dire « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va dans les cités, on, on, on embarque des types, ils sont libérés très vite » ou bien les peines qu'ils ont sont très faibles. Et le résultat des courses, c'est qu'ils reviennent sur les caïds du quartier. Et, et ça commence, et ça continue, et ça décourage Alors, euh, il... les citoyens, ça décourage les policiers, ce que je comprends très bien. À un moment, il faut se dire... Mais Darmanin, il le dit, sauf que ça ne suit pas. On, on à va... un moment, il faut se dire la sécurité est devenue un, une des questions clés de, de, de l'ensemble du pays, pas seulement de quartiers difficiles.
0: On vous écoute tout de suite, Philippe Guibert. Et puis ensuite, justement, on écoutera un de vos collègues policiers, Christophe Pradier, délégué départemental Renu Police, justement sur son rapport a, a, avec la justice. Philippe Guibert, vous vouliez réagir avant Oui, parce que, Roger
16: Carucci, l'augmentation des moyens. De policiers qui a commencé sous François Hollande, de la justice qui a commencé. Sous François Hollande aussi Oui, mais très récemment. Très peu, peu. L'augmentation vraiment importante, c'est l'année dernière. Vrai. Hein. Vrai. Euh, ce sont des rattrapages d'économies qui ont été oui. faites. Les policiers, c'était un peu sous Nicolas Sarkozy, oui. disons-le, avec la RGPP. Oui. Sur la justice, ça a été sous tous les gouvernements qui ont considéré que la justice était une sorte de variable d'ajustement. Alors les problèmes de la justice, se s'expliquent pas que par des problèmes de moyens, non. mais quand même en bonne partie par des problèmes de moyens sur la longueur des procédures, par exemple. Sur le nombre de places de prison, mmh. c'est aussi dans le budget Elle de la justice. Hein. Donc euh, les augmentations de moyens qui sont décidées depuis 5-6 ans, voire un peu plus, euh, sont, sont bien, et c'est justifié, mais ce sont des rattrapages par rapport à des situations qui pouvaient exister il y a dix ans. Et comme vous le disiez dans le même temps, il y a une augmentation de la violence. Il y a une augmentation... Je maintiens quand même des trafics de drogue qui
19: jouent un rôle euh, quand même... Euh, — On
0: trafique. va y revenir euh, tout, tout à l'heure, justement. Euh, — Effectivement, les moyens
19: ne suffisent pas. — la mot loin, là là, les Moi, moyens, je suis mais... le premier à dire que... Ça remonte maintenant. Mais il y a 12-13 ans, nous avons eu tort de mettre la police dans euh, la enfin la, 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 la Le fait de, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux par temps à la retraite. — Mais c'était une période, je me souviens très bien, pour en avoir parlé avec Nicolas Sarkozy, où l'effet de délinquance dans les statistiques diminuait mmh. et où nous n'avions pas besoin de force importante en matière de terrorisme, parce qu'à l'époque, c'était pas quelque chose qui était ni fréquent ni courant. C'est seulement avec l'affaire Mera en 2012 que réellement on a entamé. Donc après, moi, j'ai toujours voté l'augmentation des effectifs, l'augmentation des moyens. Mais... Euh, — On a un vrai sujet. Moi, je, je... les États généraux de la justice, c'est très bien. Et franchement, je ne le dis pas par rapport aux magistrats, parce que tous les magistrats que je connais font leur job ouais. avec cœur et conscience. Mais vous avez raison. On a promis beaucoup de places de prison qui n'existent pas. Donc les magistrats vous disent « Attendez, moi, vous me demandez de faire des condamnations de prison ferme », mais il n'y a mais pas, y a de, pas place. de place. Donc il y a un problème à la fois de moyens, d'état d'esprit et d'état d'esprit dans l'opinion publique, dans la classe politique, que tout le monde se dise... Il peut y avoir, il peut y avoir un policier qui fasse une bévue. Il peut y avoir un policier, un policier. Et celui-là sera en tout mmh, état de cause sanctionné. sanctionné. Mais la critique globale de la police de la République, c'est mettre en insécurité tous les citoyens.
0: Alors on va écouter vous, euh, François Versani, juste après euh, votre collègue Christophe Pradier, délégué départemental de sa police. Justement, euh, avec son rapport sur les, les magistrats, il en dit un mot. Écoutez. Certains diront peut-être
9: que les policiers sont un peu maso, mais il n'en est pas question, on ne lâchera pas le terrain. La Guillotière, comme tous les quartiers et banlieues de la Vendée Lyonnaise, seront toujours sur la surveillance des policiers. Nous continuerons à faire notre travail, nous nous battrons contre cette délinquance. Maintenant, il faut nous donner un coup de main, il faut que les gens nous donnent un coup de main. Euh, malheureusement, cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre bien la réalité de cette violence. Euh, certaines personnes doutent encore de, de ce qu'on dit dans les journaux parfois en se, en se, en se plaignant de ces, de, de ces agressions contre nos collègues. Euh, les magistrats mettent parfois en doute notre parole. Je pense que là, euh, malheureusement, euh, bah, cette vidéo euh, va, va prouver le contraire. Hein. Euh, ce genre d'exaction, ce genre de méfait, ce genre de délit, voire de crime contre nos collègues, c'est quelque chose de courant. Ça arrive tous les jours,
0: dans tous les quartiers, dans toute la France. François Bersani, euh, finalement, votre collègue, il dit tant mieux que ce type de vidéo sorte parce que ça arrive tous les jours et parfois on ne croit pas, même des magistrats mettre en doute no notre
17: parole. Oui, aujourd'hui, on a le sentiment que sans preuve par l'image, euh, il y a encore un, un doute euh, qui, euh, qui est installé sur euh, le, euh, les raisons, enfin sur les conditions d'intervention de la police. Euh, il y a 3 millions d'interventions police-secours par an euh, au niveau police-secours sur toute la France. L'inspection générale de la police nationale vient de rendre son rapport pour l'année 2021. Euh, et sur les 3 millions d'interventions, il y a eu à peine 1000 enquêtes judiciaires... Euh, pour des suspicions d'infractions commises par des policiers. Encore, ce sont des enquêtes judiciaires. Ça ne veut pas dire qu'elles vont aboutir à, en effet, établir la, la vérité d'une infraction. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, M. Carucci et M. Guilbert parlaient des effectifs de police. Alors oui, sur la fin du, du quinquennat pré précédent, il y a eu, à un an avant les élections... Je ne sais pas, chacun estimera s'il y a eu une stratégie électorale, mais l'année d'avant, on a recruté massivement les 6500 policiers et 3500 gendarmes. Mais M. Carolci a tout à fait raison. En fait, même s'il y a eu ce recrutement qui ne vient que compenser des coupes franches, il ne faut pas oublier qu'en parallèle, la délinquance a beaucoup augmenté et surtout l'occupation des forces de sécurité intérieure a été maintes fois utilisée sur des faits qu'on n'avait pas avant, la lutte contre le terrorisme depuis, on va dire, 2013. On a eu tout ce qui est lutte contre les migrations irrégulières avec les systèmes Frontex et mmh. sur les traversées de la Manche. On a eu les mouvements gilets jaunes, loi travail qui ont monopolisé ouais. des CRS qui avaient aussi fondu comme neige au soleil. Et, et surtout maintenant, on a les violences intrafamiliales avec MeToo qui a... Générer une vague de signalements et de dépôts de plaintes qu'il faut bien traiter. La lutte contre les stupéfiants qui est devenue une prix. En fait, on a, on a enfilé comme sur un chapelet les priorités gouvernementales. Il y a eu un appel d'air en matière de dénonciation des infractions, ce qui est légitime. On ne demande pas à ce qu'on nous dénonce moins d'infractions. Mais en fait, les effectifs de police et de gendarmerie euh, ne, et ne se sont pas, euh, ne sont pas en
0: adéquation. Et justement, la police est-elle attractive Parce qu'il une campagne de recrutement en ce moment, mais on voit des policiers se faire tabasser, des policiers qui travaillent énormément. Alors est-ce que le métier attire aujourd'hui On va en débattre dans un instant, mais on marque une pause à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la Belle Équipe. Dans quelques instants, on va parler sécurité avec nos invités. On va notamment s'intéresser à la question du recrutement des policiers. Les jeunes sont-ils intéressés par ce métier alors que les policiers ont des travaux dans des conditions très difficiles aujourd'hui Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mathieu Rio. Rebonjour mon cher Mathieu. Rebonjour Olivier. Et partons de nouveau en Gironde où les deux
1: gigantesques brasiers ne sont pas encore éteints. La catastrophe a eu un impact brutal sur l'activité touristique avec la destruction de campings, de restaurants mais aussi l'évacuation de 36 000 personnes dont des vacanciers. Il y a aussi une vague d'annulation dans le département. Écoutez le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie. C'était au micro de Marine Sabourin et Solène Boulan. Mais bien sûr qu'on a de l'espoir et, et, et bien évidemment à travers cette campagne de communication,
3: euh, on va inciter et on va euh, donner la possibilité à ce, tous ces touristes étrangers ou, ou même français de venir chez nous et de contempler cette magnifique région qui est le bassin d'Arcachon parce qu'aujourd'hui les balades en bateau elles sont toujours là, le plan d'eau est toujours là, les villages seront là comme je vous l'ai dit. Donc on incite les gens, on a besoin d'eux et on va se relever de cette catastrophe.
1: Bonne nouvelle pour les Français, le prix du carburant baissera à la rentrée. Total Energy a annoncé une remise à la pompe de 20 centimes par litre dans toutes les stations françaises de septembre à novembre. Elle sera ensuite de 10 centimes par litre à la fin de l'année. Cette ristourne s'ajoutera donc à celle du gouvernement de 18 centimes par litre. Mais cette dernière diminuera progressivement à partir d'octobre. Parlons maintenant d'un autre moyen de transport qui, lui, ne nécessite pas de carburant. Les trottinettes électriques sont devenues incontournables à Paris. Face à l'augmentation des accidents et des incivilités, certains élus proposent l'immatriculation des véhicules pour responsabiliser leurs utilisateurs. Le reportage d'Adrien Spiteri et Alice Delage.
15: Slalomé à trottinette entre les piétons, conduire à plusieurs ou stationner au beau milieu d'un parc, des incivilités trop fréquentes pour certains élus. Cette sénatrice est favorable à l'immatriculation généralisée des trottinettes.
6: Dès lors que vous immatriculez, vous pouvez identifier. Dès lors que vous pouvez identifier, vous pouvez vous tourner vers celui ou celle qui aurait commis, euh, vous voyez, une incivilité, un comportement inapproprié dans l'espace public. Donc je crois que c'est une, euh, une question qui, qui est légitime.
15: Depuis septembre 2019, l'immatriculation est obligatoire uniquement pour les trottinettes électriques roulant à plus de 25 km h Sa généralisation est une bonne idée mais ne résoudra pas tous les problèmes selon ce représentant d'association dont la femme et la fille ont été blessées par une trottinette il y a quelques années.
14: Ok pour la plaque d'immatriculation, maintenant s'il n'y a personne pour aller euh, contrôler, s'il n'y a personne pour appliquer euh, euh, le code de la route, ça ne change rien. Il faut y mettre les moyens et en avoir la volonté. Il y a les lois qui existent en France, il faut les appliquer.
15: En 2021, le nombre de morts et de blessés dans des accidents impliquant des trottinettes électriques a fortement augmenté. Selon les chiffres de la sécurité routière, 22 personnes sont mortes en 2021, contre 7 en 2020.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La suite, c'est avec vous Olivier.
0: Merci mon cher Mathieu, Mathieu qu'on retrouve à 16h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Peut-être une... Une petite réaction. On a vu hein, ces, ces trottinettes électriques qui suscitent le débat. C'est assez dangereux finalement, une immatriculation. Vous seriez plutôt pour Je m'adresse aux, aux
17: policiers pour commencer. Il y avait déjà un projet, Olivier, d'immatriculer tous les vélos, on, on, on en est loin. Euh, pareil, pour éviter, c'était plus pour la partie vol de vélos ou également hein, les infractions commises par des cyclistes, puisque ça devient un peu une jungle urbaine. Hein, le partage de la voirie à Paris ou dans les grandes villes, on n'en est pas encore à la discipline des pays un peu nordiques comme Amsterdam ou Copenhague, qui, où chez eux, la circulation en mode, les, les mobilités douces, ce qu'ils appellent, est, est, est apaisée. Euh, alors là, il y aurait un problème sur les trottinettes, déjà de visibilité, parce que la plaque, vu les, la... la, la, la la bassesse de ces engins pour arriver à lire une plaque d'immatriculation, ou alors il ouais. faut il faut retransformer complètement ces engins. Je suis... Et puis après, il faut toujours pas. Des... Il faut des forces de police qui puissent surveiller, qui puissent réprimer les infractions commises par des trottinettes. Pourquoi pas Après, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais ça pose des, aussi des difficultés d'application. Parce que créer une loi pour qu'elle soit inapplicable, c'est Montesquieu hein, qui disait que les, les lois, enfin les lois, euh, pas injustes, mais les lois non nécessaires affaiblissaient la loi. Euh, il, faut, il faut voir si ça apporte une valeur ajoutée. Roger Carucci, on va aller à Montpellier dans un
0: instant voir ce qui se passe. C'est vrai que les policiers n'ont pas forcément que ça à faire aujourd'hui de contrôler les, les trottinettes.
19: Je, je suis d'accord, mais j'ai co-signé cette proposition de loi de mmh. ma collègue Martha Tsidrak. Euh, — Parce que c'est vrai que, vous l'avez dit vous-même, le nombre d'accidents, notamment dans les grandes villes et notamment à Paris, se multiplie.
0: On se souvient et, à Nice... — et, et,
19: et chacun peut, sur les trottoirs de la capitale, se rendre compte que c'est devenu une jungle. Donc à un moment, il faut chercher des solutions. Je dis pas que l'immatriculation est une solution euh, euh, absolument universelle. Oui. Mais c'est clair qu'il faut commencer à avancer sur un meilleur contrôle des trottinettes électriques dans nos grandes villes. Après... On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les effectifs de police, sur la nécessité d'une société plus sûre. Mais c'est un tout.
0: Philippe Guibert, il n'y a plus de
19: code de la route dans les grandes villes, à Paris en
16: particulier, pour les deux roues.
0: Non. Ouais, Donc vrai que les se seuls
16: euh, seul qui respectent encore le code de la route sont les voitures, parce qu'elles peuvent avoir des amendes assez élevées, et puis les piétons parce qu'ils risquent pour leur, euh, pour leur vie pour leur vie, et, et qu'ils arrivent à peu près à se faufiler entre deux deux roues qui foncent comme des malades. Mmh. Donc je suis extrêmement sévère. S'il y a une perte de, de civilité minimum dans la façon d'être des deux roues, qui, la politique de la mairie de Paris, mais pas seulement dans d'autres grandes métropoles, c'est aussi voilà. le cas, euh, a consisté à faire un choix unilatéral en faveur des deux roues et donc il se croit tout permis, il n'y a jamais ah. de sanction donc il je ne sais il pas quelle rouge, est la bonne il n'y a, a plus rien quoi. il n'y a plus de feu rouge, il n'y a, a plus de passage piéton il n'y a, euh, a parfois plus de trottoirs ou tout au moins des trottoirs euh, où il faut faire attention vous êtes obligé non plus simplement de regarder à droite mais aussi regarder à gauche quand vous traversez une rue enfin tout ça c'est n'importe quoi moi je suis très sévère contre ça je trouve ça complètement idiot je trouve que ça participe à, à la perte de la qualité de vie en ville alors après, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais il faudra bien qu'il y en ait, parce que c'est c'est lassant. J'ai frôlé plusieurs fois des deux roues. À chaque fois, on se fait insulter copieusement. Oui, parce que ça cristallise les tensions aussi hein, sur la tant route. En que piéton, parce que bien entendu, quelle idée on peut avoir en tant que piéton de, de marcher... De vouloir traverser au feu rouge. De vouloir ah, traverser au feu rouge. C'est incroyable. Oui. Et de, de, de faire oui. remarquer à la personne que le feu est rouge. Euh, C'est d'une inconvenance, je le reconnais. Non, non, je suis, je suis assez furieux et assez remonté. Je suis pour l'interdiction des trottinettes et la réduction des places de vélo. Alors, on est par... totalement réactionnaire sur ce point.
0: <rire> on parlait tout à l'heure de, de la violence dans la ville de Lyon. Et ces policiers, trois policiers, qui ont été tabassés dans, dans un quartier réputé très compliqué. La violence qui gagne toutes les villes. Alors, on va voir ces images de cette rixe à la machette entre des bandes rivales. Ça s'est passé à Montpellier. La scène, là encore, a été filmée. Un sujet de Yann Effelé.
4: Deux hommes armés en plein jour dont l'un avec une machette. La scène se déroule mardi au centre-ville de Montpellier. Une bagarre aurait d'abord éclaté entre plusieurs jeunes. D'abord des coups de bâton, puis apparaît une machette. Deux groupes semblent se faire face. Certains tentent de se protéger et repousser les assauts avec les chaises d'un bar voisin.
17: Je suis buraliste. Moi, de mon côté, j'ai beau essayer de rester diplomate, mais eux me font comprendre qu'ils sont chez eux et que j'aurai jamais le dernier mot. Donc euh, ouais, il y a vraiment ce côté d'insécurité euh, constamment, au quotidien. Une fois j'ai sorti l'écran, on va dire, c'est parti à coup de bouteille, ils m'ont cassé la vitrine.
4: La bagarre a nécessité l'arrêt du tramway dans les deux sens. Pour le maire de Montpellier, le trafic de drogue est en cause. Cette
0: rigue, ça a conduit euh, euh, une personne à être prise en charge par les services de secours. Euh, cette personne est encore hospitalisée. Je constate qu'elle ne porte pas plainte contre son agresseur ce qui euh, accrédite la thèse euh, que c'est un règlement de compte entre eux, dealers
4: la police est mobilisée pour retrouver l'homme à la machette, elle annonce deux arrestations encore
0: plusieurs choses, la, la question des, des bandes rivales sur fonds de trafic de stupes, cette machette impressionnante et puis le fait que ce soit aussi dans, dans le centre-ville de, de Montpellier alors c'est pas
17: forcément un phénomène nouveau mais qu'on observe de plus en plus alors, on pourrait, on pourrait avoir une espèce de, de fatalisme en disant, bon, bon, après tout, sur cette, sur cette affaire-là, ça semble être une affaire de rivalité entre bandes. Ça rassure presque, presque. c'est vrai. en presque en disant, en tout cas, il n'y a pas les, le citoyen, monsieur, monsieur Tout-le-Monde, qui est pris à partie. Mais euh, si on, on, est là. Si est on élargit un le... peu le, le spectre, mmh. mais quelle image, aujourd'hui, donne-t-on de la France, euh, non seulement à la, à la population étrangère, à, à l'aube d'organisation de grands événements sportifs euh, en 2023 et 2024 mmh. euh, quelle Touriste, quel touriste va vouloir venir passer un, un séjour à, en centre-ville de Montpellier, alors qu'il peut être en effet attablé à, à ce bar et voir le mobilier urbain servir de, de barricade ou en tout cas de, de protection contre des jeunes qui se battent à coups de machette. Donc l'image, elle est grandement atteinte de la sécurité du quotidien, la sécurité des Français. Et aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de passivité de, de l'État, il y a vraiment. Je pense que, le, on l'a dit, la. La, le temps de, des, des, des grands diagnostics, le temps des tables rondes. L'autre fois, sur un plateau, je, je disais que le président Macron était un peu le chevalier de la table ronde parce qu'il adore les grands débats, il adore euh, les comités théodules qui vont réfléchir à des choses auxquelles on a déjà réfléchi 50 fois. Et, euh, mais tant qu'on ne passera pas à l'action, en fait, aujourd'hui, on a un besoin, besoin d'action parce qu'il y a eu quand même un beau vol de la sécurité.
0: Alors concrètement, un besoin d'action là, sur euh, un phénomène comme celui-ci, une situation comme celle-ci, euh, qu'est-ce qu'on fait On envoie des camions de CRS on interpelle Alors, tout le monde et, euh, et,
17: le et truc, on fait le prix Le truc c'est de ne pas toujours être en réaction à, un, à un événement, c'est d'être en, en anticipation il y a encore <rire> quelques années nous avions euh, suffisamment d'effectifs surtout dans, sur des cœurs de ville que ce soit à Lyon, à Montpellier ou à Paris pour organiser des patrouilles pédestres euh, où en, avec des, il y avait même des gyropodes il y avait euh, plein de, 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 de moyens de locomotion où les, les policiers étaient là quand les policiers sont là on diminue déjà euh, beaucoup les, les passages à l'acte donc aujourd'hui oui on est dans une manœuvre de réaction c'est à dire que Dès qu'il y a un événement, eh bien on va aller fidéliser une compagnie de, de CRS, une compagnie de gendarmes mobiles. Mais la police, la police nationale, ce n'est pas euh, être en permanence en, en réaction de, de, de faits divers. Euh, c'est pouvoir, par une occupation du terrain, aujourd'hui l'occupation du terrain, on en revient toujours, c'est euh, quel, quelle utilisation des effectifs en France Tous les livres blancs qui euh, pointent des dysfonctionnements en matière de services induits, de charges indues, hein, les gardes de préfecture, les gardes de, de détenus en milieu hospitalier qui ne devraient plus être faits par la police, certaines gardes statiques... Euh, le livre blanc, il est de, il est déjà de 2017 ou 2018. Euh, rien, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de, de leçons, en fait, de, de, de tirées. Euh, donc, c'est ça qui, on va dire. Alors, chez les policiers, il y a une grande résilience. Euh, Monsieur Carucci, m nous conversions tout à l'heure en disant, mais pour être policier aujourd'hui, s'engager et être recruté comme policier, il faut, on en a, parlé tout il à faut euh, mmh. non seulement une certaine, il faut en avoir, comme dirait l'autre, comme disait le président Macron. Il faut en avoir au moins deux euh, pour, les, pour les hommes <rire> il a euh, pas mais, eu ça et pour président. les femmes. <rire> et, hein. Mais euh, il faut quand même se dire, aujourd'hui, vous rentrez dans un, corps, dans un corps et vous allez avoir, devoir affronter euh, cette horde sauvage. Donc, euh, heureusement, on a des policiers résilients et des policiers motivés, mais on ne peut pas faire qu'avec la motivation des troupes. Hein. Philippe, vous en parliez
0: tout à l'heure. Il y a aussi un, un problème de fond sur la lutte contre les stupéfiants parce que ces bandes rivales qui s'affrontent avec des machettes, bon là, c'était des machettes, parfois ce sont des, des kalachnis, que fossiles plus souvent, on voit à Marseille notamment, euh, c'est aussi la lutte contre les stupéfiants, mais dans le fond, un véritable le travail à faire également. On a perdu la bataille contre oui. la
16: drogue, en tout cas au moins contre le cannabis, voire plus, plus. Mm. on a complètement perdu la bataille. On ne on peut, on peut plus euh... revenir en arrière, on a ce sentiment. Bah, en tout cas, on est le pays le plus grand sommateurs d'Europe et un des plus gros trafiquants. Euh, et donc là, la réalité est là, c'est qu'on a perdu la bataille. Euh... Est-ce qu'on l'a menée C'est une bonne question. Mais du point Monsieur de vue de la Rougie législation... On a mené, cette bataille. Non, je, juste, du point de vue de la législation, on a quand même une des législations les plus sévères. Donc là encore, soit c'est un problème d'effectivité, euh, mais comment faire respecter cette législation sévère euh, Donc il faut quand même peut-être se poser des questions. Alors vous allez me dire je vais faire comme euh, proposer des États généraux et des tables rondes, mais à un moment donné, moi j'ai été extrêmement frappé que pendant la campagne présidentielle, il n'y a aucun grand candidat, ni petit d'ailleurs, qui propose une politique d'ensemble sur ce que je considère comme étant une des principales gangrène qui menace le pays. Parce que de laisser développer la drogue, ça pourrit un pays, ça pourrit tout le système social. Ça veut dire que des gamins peuvent gagner dans des trafics de drogue 3-4 000, 000 euros sans rien faire à l'école et sans, en se fichant d'échouer scolairement. C'est beaucoup plus rentable que d'aller faire un travail honnête. Donc faut faire très attention. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est un problème sanitaire avec des conséquences lourdes psychologique dont on parle trop peu, et puis c'est un problème de système social, de cohésion sociale, qui fait qu'à un moment donné, si vous pouvez gagner plus d'argent dans un trafic qu'en travaillant à l'école et en essayant d'avoir un boulot,
17: c'est un gros problème. Quand je disais est ce qu'on l'a mené, alors certes il y a eu des tentatives, euh, par exemple mais on est encore souvent dans l'affichage, M. Darmanin mmh. avait décidé, vous allez voir ce que vous allez voir, la priorité est à la lutte contre le trafic de stupéfiants, on va créer l'OFAST, l'office qui lutte contre les stupéfiants. Sauf en fait que c'était juste un changement de nom sur la boutique, puisqu'avant ça s'appelait l'Ocretis. Un changement de logo, en... mais pas mais voilà, même fonctionnement. Mis, voilà, il y a mis un magistrat aussi à la tête, comme a l'IGPN, il y avait déjà mis un magistrat pour dire vous allez voir maintenant la police, la douane, la justice vont travailler dans la main dans la main, mais on est dans l'affichage. On n'a jamais vraiment travaillé avec les pays exportateurs de, de, de stupéfiants, c'est-à-dire ouais. pour les menaces pour s'ils ne font pas leur travail. Alors c'est principalement mmh. sur le Maghreb, mais ça peut être aussi sur l'Afghanistan, enfin sur certains pays les plus gros producteurs ou en Amérique du Sud. Il n'y a pas eu de menace, C'est un peu comme avec les expulsions des, des étrangers quand on n'a pas les laissés passer consulaires. Il n'y a pas eu de volonté vraiment politique de l'État français ces dernières années de taper du poing sur la table avec ces pays exportateurs. Il euh, y a suffit. aussi Je une paupérisation. Ça suffit pas. Il y a une non, mais c'est un ensemble. Il y a une négociation très compliqué. Il y a une paupérisation au niveau aussi des douanes euh, qui fait qu'il y a moins d'effectifs. Donc aujourd'hui, tout le trafic qui vient par conteneur dans les grands ports de France ne passe pas au rayon X, n'est pas, pas les, les conteneurs. Il y a un tel maintenant, une, un tel flux euh, qu'on n'a pas su adapter aussi le contrôle de cette marchandise qui rentre principalement par bateau. Hein. Euh, ouais. Donc il y a quand même deux trois grands ports seulement en France. Mais euh, comme on a paupérisé tout un ensemble, et, et la justice, vous parliez des peines, oui, il y a des peines sévères mais qui ne sont pas appliquées. Il faut savoir que le, la moindre affaire normalement de détention, rien que de la la détention de stupéfiants, c'est 10 ans qui sont prévus au code pénal. Ben, les nombres d'affaires qui passent chaque jour dans les tribunaux de France et où quelqu'un qui est reconnu coupable d'avoir détenu de la drogue eh bien, est condamné à une peine de 10 ans, on est toujours sur aussi le décalage entre les peines, les peines prévues au code pénal, les peines appliquées. Donc il y, y a un sentiment d'impunité en fait.
0: Roger Carucci, est-ce que le politique ces dernières années a fermé les yeux bon, plus précisément sur l'affaire des stupéfiants, sur les stupéfiants et, et le cannabis notamment
19: — Non. Euh, S'il avait fermé les yeux, il n'aurait pas voté des lois de plus en plus sévères. Mais c'est la même chose que tout à l'heure sur le diagnostic. Mmh. Sur le diagnostic, on est tous d'accord. On sait à peu près ce qu'il faut faire. On sait à peu près les moyens qu'il faut mettre. On sait à peu près euh, qu'est-ce que ça nécessiterait comme changement législatif. Mais Une fois qu'on a dit ça, euh, si les moyens réels, pas les moyens annoncés, mmh. les moyens réels ne sont pas mis, on ne change pas grand-chose, comme il vient d'être dit. C'est clair que si vous voulez... Euh, lutter contre le trafic de drogue, il faut y mettre plus de moyens sur les douanes, il faut y mettre plus de moyens de police, d'intervention dans les quartiers. Si vous voulez euh, faire en sorte que ce qu'on a vu tout à l'heure à euh, ne, ne se reproduise pas, il faut la peur du gendarme, il faut plus de moyens, plus d'effectifs de police, il faut un, une meilleure concertation entre les polices municipales et la police nationale, il faut autre chose. Quand on dit qu'aujourd'hui on a du mal à recruter des policiers, parce que Juste, franchement, quand vous voyez les aller. images que l'on voit. Comment voulez-vous donner envie à des gens d'être policiers si en plus ils ont le sentiment que non seulement ils se font attaquer et agresser, mais qu'en plus ils ne sont pas couverts et qu'ils peuvent même être mis en cause Enfin, à un moment, il ne faut pas demander aux gens d'être des anges ou des archanges, ce sont des êtres humains et je comprends que ça puisse lasser.
0: François Bersani, je parle sous votre contrôle. Aujourd'hui, c'est la fin de la campagne de recrutement de la police nationale, la fin des inscriptions aujourd'hui pour passer le concours de gardien de la paix euh, en septembre. Ce métier, il attire encore
17: toujours ou pas Il fait rêver les petits garçons, les adolescents c'est vraiment des, c est, c est des cycles en fait que ce soit les concours, enfin, tous les concours de la fonction publique, l'éducation nationale c'est pareil. Pour les même schéma que les enseignants Même, ah, même schéma, c'est-à-dire que quand, quand tout va bien dans l'économie et quand dans le privé il y a le plein emploi et eh bien on, on baisse en matière de candidats pour la fonction publique. Il faut quand même se rappeler que nous avons des salaires en, en, en entrée, de, en, en sortie de concours qui sont relativement faibles. Hein. Vous êtes euh, autour de 1400-1500 euros un, un, un gardien de la paix. Le gardien de la paix qui va avoir le concours d'où qu'il soit en France va être fidélisé fidéliser, on appelle ça, c'est un terme sympa, c'est bloqué euh, 8 ans en, en Ile-de-France. Donc quand on... C'est-à-dire
0: que l'affectation la, premier ou 8 dernier 8 du ans, classement, c'est l'Ile-de-France, de France. quoi qu'il
17: arrive. Donc Quand vous tombez dans une, ZS, dans une zone de sécurité prioritaire et que vous dites aux collègues, qui, ah, bah écoute, passe le concours et puis tu seras affecté à tel endroit, je ne stigmatiser aucune commune d'Ile-de-France, mais euh, ça, ça, ça ne suscite pas franchement beaucoup de vocation. J'ai un exemple fort. Là, au mois d'août, euh, il y a une entrée en école, donc c'est des gens qui ont déjà été sélectionnés, euh, ce sont les policiers adjoints, ce sont les contractuel de la police nationale, c'est ce qu'on appelait avant les adjoints de sécurité. Il y a euh, 1000 policiers adjoints qui devaient rentrer en août. Seuls 500 ont accepté, c'est des, des gens qui ont, des, qui ont déjà passé des sélections. Et bien seuls 500 sur 1000, donc 50%, ont reculé devant l'obstacle en disant ⁇ nous, tout fait, euh, je vais aller faire autre chose ⁇ parce que peut-être que dans ces conditions-là, il euh, y, y a plus confortable que la police nationale. Donc il, il faut aussi euh, faire très attention euh, et bien, au, à à l'envie, à la vocation euh, qu'il faut générer, qu'il faut susciter. Et les campagnes de com', euh, c'est bien, mais il faut aussi améliorer les conditions de travail des policiers, les conditions de logement, les conditions sociales de vie des policiers, parce que sinon, vous ne ferez pas venir des gens des quatre coins de la province en France pour être maltraités pendant huit ans. Surtout en Ile-de-France. Hein. C'est quoi que, le problème, Vu les sinon. prix
19: des logements, ouais. vu les prix de la vie en Ile-de-France... Quand vous êtes, vous sortez d'une école, on de peut police, pas se loger. Et bien voilà. Donc, euh, par définition, vous avez du mal à vous loger. Vous vous logez mal et en plus vous êtes agressé. Sincèrement, euh, présentez ça à qui que ce soit, vous verrez. C'est un peu pareil d'ailleurs, pardon, hein, sur les concours des enseignants où on a de moins en moins de candidats et de moins en moins de bons candidats. La fonction publique a besoin d'être restaurée, non seulement sur l'autorité de l'État, mais sur le crédit de cette fonction publique. Ça ne sert à rien sinon de faire des concours où finalement les gens ne viennent pas.
0: On peut craindre une pénurie de policiers, une crise du recrutement, euh, Philippe Oui, mais ce, je, ah,
16: quand oui. je vous écoute, euh, effectivement, on peut se dire qu que dans quelques années, on va, on va y aller tout droit, comme on a eu des problèmes sur les enseignants euh, qui étaient recrutés par Speed Dating. Ah, oui. Mais moi, je, en vous écoutant, je, je partage hein, ce, tout ce que vous dites, euh, mais je suis quand même extrêmement frappé. On parle des enseignants, on parle des policiers. Pendant des années, on a quand même dit que la fonction publique, c'était des gens qui coûtaient cher, mmh. on ne sait pas beaucoup. Ouais, oui. On l'a dit des enseignants, on l'a même dit parfois des mmh. policiers. On a eu un discours extrêmement négatif. Je ne veux pas politiser la question outre mesure. Mais disons que ça venait plus de la droite que de la gauche quand même. Et euh, sur le plan comptable et budgétaire en tout cas. Et on est en train de là, en train de discuter un jour des enseignants, un jour des policiers. Et on est obligé de dire exactement le contraire de ce qu'on a dit pendant dix ans. Pendant les, toutes les années 2000-2010, on a eu ce discours extrêmement négatif. Je pense aussi à l'hôpital.
0: Je ne sais pas, il est aujourd'hui. Aujourd'hui, est...
16: aujourd vous avez trois grands services publics qui sont fondamentaux pour une société, qui sont en difficulté. L'hôpital, on l'a assez vu. Le système régalien justice-police. Et puis l'éducation nationale. Donc c'est les trois piliers d'un pays. Quoi. Et donc on a eu ce discours oui, mais... anti-fonctionnaire. Ça représente des effectifs... Moins pour la justice, mais enseignants, policiers, plus la fonction publique et hospitalière, ça représente du monde. Donc ça coûte cher aussi, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand on augmente les, 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 les revenus des policiers, des enseignants, il y a un million d'enseignants, sauf erreur de ma part. Euh, la fonction publique et hospitalière, ça doit être dans les mêmes eaux, à, à peu près, à peu de choses près. Donc ça coûte de l'argent, non pas à l'État, parce que ça ne va rien dire, à nous tous, hein, parce que c'est oui, nous qui payons. Donc il faut qu'on qu ait les discours... Oui en cohérence avec nos, nos actes sur le budget de l'État, sur les impôts, sur les dépenses publiques. Mais,
19: non, le, le problème véritable, c'est que dans notre pays, qui est un vieux pays centralisateur et jacobin, euh, la fonction publique de l'éducation nationale, par exemple, je parle d'éducation nationale, parce que pour la police, c'est un petit peu différent, il y a maintenant des polices municipales, mais pour l'essentiel, l'éducation nationale, c'est l'enseignement public. Il y a des établissements privés, il y a des grandes écoles privées, il y a des écoles privées. Mais l'essentiel, ça reste, et c'est un dogme au ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement public. Pareil euh, en matière de santé. Les hôpitaux publics, même s'il y a des cliniques privées, naturellement, restent la base. cest C'est-à-dire on a mis en place un système d'organisation que d'autres n'ont pas mis. Hein. Et bien des pays européens ou américains n'ont pas le même du tout système que nous. Donc, on a mis en place un système d'organisation très centralisé, très fonctionnalisé. Et après, on ne suit pas, mais pardon, il y a bien des secteurs euh, de, de l'État où il y a peut-être des fonctionnaires qui ne sont pas forcément aussi utiles que la santé, l'éducation, la sécurité. Et il faut avoir une réflexion globale sur la fonction publique. Or, on ne l'a pas depuis plus d'une douzaine d'années. Je me rappelle encore mmh. de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, qui disait sur le plan de la fiscalité, je veux faire des tables rondes, sur l'ensemble de la fiscalité pour tout remettre à plat. Et il faut revoir l'ensemble des statuts de la fonction publique, territoriale, hospitalière et nationale. Il ne s'est jamais rien passé.
0: — François Versigny, on va écouter oui. votre collègue, justement, Mathieu Vallet sur cette question du, du recrutement des policiers. Et puis on vous écoute tout de suite.
15: Aujourd'hui, le policier qu'on a en moyenne, il a entre 23 et 26 ans, c'est des policiers jeunes qui ont envie de s'engager pour être utiles, mais être utiles en interpellant les voyous, en protégeant les gens, parce que sinon ils pourraient faire pompiers, médecins, aide-soignants, infirmiers. Aujourd'hui, c'est vrai que parfois on a des policiers frustrés parce qu'ils voudraient interpeller plus de voyous, parce qu'ils voudraient que la loi soit plus simple parce qu'ils voudraient euh, parfois qu'ils puissent faire leur travail sans être gênés, par exemple pour interpeller ceux qui font de rodeo sur des motocross ou sur des engins non homologués pour parfois aussi évincer des voyous dans des hauts d'immeubles et puis ils voient aussi parfois qu'ils interpellent les mêmes voyous alors qu'ils n'ont pas encore fini leur procès-verbaux que le voyou est dehors, mais malgré tout ça ils restent motivés, ils restent déterminés à faire leur métier et c'est là la plus belle noblesse du métier de policier et ce, malgré un climat de violence et d'attaque de nos collègues euh, d'un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis un certain an.
0: François Bersani-Mathieu Vallée nous dit aussi qu'il y a ce problème de décalage entre la réalité, ce que fait réellement un policier sur le terrain, ce qu'il peut le faire, et puis...
17: Ce qu'on imagine quand on a envie de servir son pays sous l'uniforme de, de policier. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler familièrement la gueule de bois hein, quand, on, quand on sort d'école de, de police et qu'on sait imaginer euh, secourir en permanence la veuve et l'orphelin. Eh bien, on s'aperçoit que certes, parfois, on s'occupe de la veuve et l'orphelin, mais euh, qu'aujourd'hui, on est confronté à un espèce de mammouth. Hein, il y a Claude Allègre disait qu'il voulait le dégraisser. Mais aujourd'hui, la police nationale, sous certains aspects, est un mammouth. On a du mal à faire bouger, à faire bouger les lignes. Comme je vous le disais, quand il y a des rapports euh, des parlementaires ou des livres blancs, ils ne sont pas appliqués. Euh, on parlait aussi éventuellement de, de certains pouvoirs précédents et voulait peut-être ouvrir sur la coproduction de la sécurité privée. Donc, essayer de diminuer le nombre de fonctionnaires euh, et puis confier certaines tâches au privé. Mais on l'a vu, euh, vu sur les événements du Stade de France et on le voit déjà avec les premiers rapports qui sont euh, tranchés sur enfin, qui sont proposés sur la préparation des Jeux olympiques. On s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que la sécurité privée n'est absolument pas au niveau. Quand je parle pas au niveau, mmh. elle n'est pas au niveau la de la qualification. Elle n'est pas au niveau du nombre de, de, de personnels attendus. Aujourd'hui, on a voulu essayer de faire le fameux continuum de sécurité, le bon terme technocrate qui est souvent utilisé, euh, donc à, à savoir associer les forces de sécurité régaliennes, police gendarmerie avec les polices municipales, donc les collectivités locales et euh, les, la sécurité privée. Mais aujourd'hui, ça, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, à Paris, vous n'avez que 400 Alors, policiers municipaux non armés. Philippe,
0: en 10 secondes, parce qu'on marque une pause. J'ai critiqué la droite, je critique la gauche
16: aussi. Si, euh, la réduction du temps de travail dans la fonction ah, publique, ne, à l'hôpital, dans la police, n'a pas été une idée Allez, générale.
0: On, on va parler de l'hôpital, justement, dans un instant, de la situation sanitaire plus généralement. Et puis, on s'intéressera aussi au port de la cravate, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire On en parle dans un instant, mais tout de suite, on marque une pause. De retour sur le plateau de la belle équipe, toujours avec Philippe Guibert, François Bersani, Roger Carucci. On va parler de la situation sanitaire et la question du retour des soignants non vaccinés. Le gouvernement a tranché, on le verra dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mathieu Rio.
1: Les feux ne progressent plus en Gironde, mais ils ne sont pas encore éteints. Depuis mardi, la situation reste stable. La superficie brûlée dans le département est toujours de 20 000 hectares. Depuis le début des incendies, il y a 10 jours, 36 000 habitants et vacanciers ont dû être évacués. Quel statut possible pour la Corse Le coup d'envoi des discussions a été lancé hier par Gérald Darmanin, avec la première des 8 réunions sur l'avenir de l'île. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur deux lignes rouges. La Corse restera dans la République et il n'y aura pas de type de citoyens sur l'île de beauté. C'est une mesure de sobriété énergétique à Paris. Les magasins climatisés auront désormais l'obligation de fermer leurs portes d'entrée pour réduire la consommation d'énergie. C'est l'arrêté pris aujourd'hui par la mairie de Paris. En cas de contravention, les commerces risquent une amende de 150 euros.
0: Alors, Roger Carucci, vous, vous réagissiez Enfin une action forte de l'Amérique.
19: Enfin, franchement, où on va là euh, si, si la seule action c'est de dire bah, pour limiter la consommation d'énergie, on va fermer les portes des magasins. Je suis sûr que là, tout le monde est tétanisé. Alors là, bon. ça, enfin, enfin, une action forte.
0: Allez, on va parler de la situation euh, sanitaire. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé sur euh, CNews tout à l'heure, notamment à propos de la question du retour des soignants euh, non vaccinés. Le gouvernement suit les revendications de la Haute Autorité de Santé euh, qui maintient sa volonté d'obligation vaccinale pour tous les soignants. On écoute le ministre de la Santé.
2: Je me suis engagé euh, face aux au parlementaires, euh, non seulement à, à demander l'avis de la Haute Autorité de Santé et à suivre euh, l'avis des autorités scientifiques sur cette question... Compliquée, hein, épineuse des, des soignants non vaccinés et de leur réintégration. Les avis ont été rendus. Tout d'abord, l'Académie de médecine a rendu un avis défavorable, avec d'ailleurs également l'avis du, du Conseil national de l'ordre infirmier. Euh, ensuite, le Conseil scientifique a émis un avis dans ce même sens. Et là, maintenant, aujourd'hui, la Chaise que j'ai saisie il y a quelques jours émet un avis également dans le même sens.
0: Philippe Guibert, donc le ministre de la Santé, François Braun, suit euh, les recommandations de la Haute Autorité oui. de, de, de Santé. fallait s'y attendre.
16: Oui, je n'aime pas tellement quand les ministres se cachent derrière les hautes autorités et autres autant ont assumé ces responsabilités. Moi, je trouve qu'il n'a pas tort, parce que ça pose une vraie question quand même, euh, que des soignants ne veulent pas se faire vacciner. surtout, alors vous allez me dire aujourd'hui, euh, le vaccin, on sait qu'il n'empêche ne, qu pas la transmission, mais quand même au premier semestre 21, euh, 2021, bien avant qu'on ait les, les variants Omicron, etc., on avait vraiment une utilité de santé publique très forte au vaccin, non seulement contre les formes grasses, mais plus généralement sur la circulation de la maladie. Et de se dire, alors moi je réagis en tant que citoyen, de patients potentiels que des soignants refusent de se vacciner en pleine épidémie, je trouve ça, je trouve ça gênant. Et d'autant plus que je sais par ailleurs que... Euh, il y a le problème du, du, du vaccin Covid, mais il y a aussi beaucoup le problème du vaccin anti-grippe, qui lui non plus n'est pas un vaccin euh, euh, qui, qui marche à 100%, mais qui diminue la transmission de la grippe. Et bien avant la pandémie, pour avoir travaillé au ministère de la Santé, euh, le constat était fait qu'une partie des soignants ne se vaccinaient pas contre la grippe en pleine épidémie de grippe, ce qui, hélas, ne la freinait pas toujours, notamment dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Donc, il y a une question de... De déontologie fondamentale, il y a aussi une question de respect de la loi. À partir du moment où l'obligation vaccinale est votée euh, par le Parlement, euh, d'avoir des personnes qui ne se soumettent pas à l'obligation, je trouve que c'est une question. On parle beaucoup de respect de la loi ici, à juste titre. Euh, là aussi, c'est une question de respect de la loi. Donc je peux comprendre la position du, du gouvernement et du ministre, parce que je trouve que c'est délicat et ça pose un problème de déontologie, de rapport. Moi, j'avoue qu'être soigné par des soignants qui, qui n'ont pas envie de se faire vacciner, je
0: suis moyennement rassuré. Parce qu'on entend aussi, Roger Carroshi, euh... sur les réseaux sociaux, après <rire> avoir dit ça, on, on, Et... entend, on entend aussi euh, cette question du manque d'effectifs. Là, on, on voit que les chiffres baissent, même si euh, l'épidémie est toujours là avec la septième vague. Que le vaccin n'empêche pas la transmission voilà on a eu tous ces débats de, de nombreuses fois euh, il a raison le ministre de la santé de suivre les recommandations de la haute autorité de santé
19: je vais vous dire moi j'étais l'un des rapporteurs de la mission covid du sénat mm -hmm. et pendant longtemps j'ai suivi les demandes du ministère de la santé à l'époque olivier véran de la haute autorité etc euh, alors, je dois admettre que la question de la réintégration des soignants non vaccinés est pour moi une vraie question. Et que l'écarter d'un revers de main sur le thème euh, il eût fallu qu'ils acceptent. Et on nous dit il y a moins d'un pour cent des soignants qui ne sont pas vaccinés. Donc, finalement, c'est pas ça qui, d'une manière ou d'une autre, rétablira euh, le problème du personnel à l'hôpital. Je trouve que ça n'est pas une bonne vision. Soit on dit le vaccin est obligatoire Et là, tout le monde, tous les Français sont tenus de se faire vacciner. Pour tous les Français Pour tous les Français. Bon. Soit on dit non, <coughs> parce que ce n'est pas le cas. On dit il faudrait. Et seulement pour les soignants, pour les pompiers, pour un certain nombre de catégories, on a dit s'ils ne sont pas vaccinés, ils sont suspendus. Et pour être très franc, il y a 18 mois, quand on était sur des variants extrêmement sévères, mmh. j'ai donné mon accord mmh. sur... La suspension. Mais en disant bien à l'époque, comme d'ailleurs l'ensemble du Sénat, si les conditions sanitaires évoluent, si les variants à venir sont moins dangereux, s'il y a nécessité de soignants dans les hôpitaux, levons cette suspension. Je, quand j'avais entendu il y a quelques jours euh, le médecin, le médecin, le ministre, le médecin aussi d'ailleurs, le ministre de la Santé, médecin, dire « j'ouvre un peu ».
0: Euh, — On sentait qu'il y avait une ouverture. — On hein, avait l'impression il y a,
19: a 8-10 jours que bon, hum. allez, on allait pouvoir en parler. Moi, ça me gêne un peu qu'on referme aussitôt après l'avis de l'Académie de médecine. — Est-ce qu'il se cache
0: derrière, comme disait ben, Il se cache.
19: Il se cache pas. Mais euh, s'il veut pas avancer plus, c'est de l'excellent prétexte. Euh, c'est pas moi, euh, pauvre, pauvre ministre. C'est les autorités. Je pense que ça vaut un débat parlementaire... Et ça vaut le fait qu'on en parle pour savoir si, oui ou non, il y a un vrai danger à ce que les soignants réintégrés par rapport à l'ensemble. Moi, franchement, Dieu sait que j'ai eu le Covid, je suis quatre fois vacciné, donc mmh. on ne peut pas me, me soupçonner d'être anti-vax ni rien. Mais je trouve que c'est un vrai sujet qu'il euh, faut maintenant pouvoir en parler tranquillement et se dire est-ce que c'est encore aujourd'hui nécessaire Je n'en suis pas sûr quand j'entends en même temps... La Première ministre, le président de la République, le ministre de la Santé dire le variant actuel est contagieux, mais moins dangereux. Oui, oui. Et, et, et à partir de là, soit on nous dit que les variants actuels sont nettement moins dangereux, et alors on peut un peu changer la donne. Soit on nous <rire> dit qu'ils sont très dangereux, mais alors, euh, pardon, hein, il faut reporter les masques, il faut faire... Euh, bon... Et on et peut de, pas être entre deux. Dans, dans un
0: contexte aussi de fin du Conseil constitutionnel. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, conseil, on... conseil, oui, conseil scientifique, Conseil scientifique, pardonnez-moi, Constitutionnel, on C'est un autre Conseil scientifique, d'autres
19: problèmes. Conseil scientifique, bien évidemment. Bon, enfin, il sera remplacé par autre chose. Hein. C'est ce qui
0: pas... est annoncé en tout cas. Mais on, on a le sentiment ouais. que la situation, s'apaise un peu, tout de même, Philippe.
16: Oui, on a le sentiment. En fait, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas. À trois mois ou à six mois, est-ce qu'on continue à avoir des variants qui sont, comme vous le disiez très contagieux mais moins nocif et qu'on a quand même une vaccination de la population qui permet d'éviter les formes les plus graves et donc de saturer les hôpitaux euh, voire de provoquer des, des décès euh, et auquel cas ça devient une maladie comme il y en a d'autres et euh, qui devient endémique et on est sorti de la pandémie bah, si ces scénarios-là on est tous euh, satisfaits à vrai dire j'en sais rien je, oui, mais je, je... vous voyez
19: par exemple faut...
16: j'ajoute juste au, au Roger Carucci euh, je comprends ce que vous dites sur l'histoire du vaccin des, des soignants néanmoins ils ont une certaine valeur d'exemplarité quand je même sais.
19: Qui n'est pas négligeable. Je suis d'accord. Sauf euh... que dans ces conditions, il faut que le gouvernement se décide à dire ce qu'il a à dire. Par exemple, on vient de revoter, là, et de voter avant-hier, je le sais, je présidais la séance, au Sénat sur euh, le maintien, la transformation de l'urgence sanitaire. On entend quand même les gens nous dire non, il n'y a plus de passe vaccinal, non, il n'y a plus de passe sanitaire, on va, euh, maintenant, c'est autre chose, on rentre dans quelque chose de différent. Si on nous dit. Il n'y a plus besoin de porter les masques. Il n'y a plus besoin de passe sanitaire. Il n'y a plus besoin de passe vaccinale. Il faut se dire qu'on n'est plus dans le même monde qu'il y a 18 mois il y a deux ans. À partir de là, on est légitime à dire... Moi, je ne dis pas qu'il faut réintégrer ou il ne faut pas réintégrer. Je dis qu'on a quand même le droit d'avoir un débat parlementaire pour en décider. Mmh. On, a, on nous a demandé de le on faire changer, il y a 18 donc, mois. Bien. Je demande un débat parlementaire là-dessus. Et si ce débat parlementaire conclut à la réintégration, eh bien il conclura à la réintégration.
0: Peut-être un mot de voir, avant de voir cette image d'Elisabeth Borne
17: qui se fait vacciner ce matin. On en est où dans la, dans, dans la police, François Bersani alors bon, au niveau la... vaccination, c'est... Euh... La... Je, je n'ai pas les, les chiffres exacts, mais je sais que euh, bon déjà, on n'a pas les mêmes interactions au niveau non. proximité avec du personnel mmh. soignant. Mais nous, dans la police, on a quand même affaire à des... Alors, on n'a pas affaire qu'à des, contre... à, à des auteurs de délits ou, ou de crimes ou, de, ou des contrevenants, mais on a quand même une, souvent une population dont on ne connaît pas euh, forcément euh, l'état de santé. Donc, on a toujours eu tendance à vouloir se protéger. Au tout début de la pandémie, on n'avait pas de masques, on, ré... mmh. on, on les réclamait. Euh, on est, nous sommes aussi une population qui nous vaccinons contre la grippe. C'est organisée par, la, par les, les services des préfectures depuis des années. On, on se fait vacciner contre la grippe. Et quand il y a eu donc, les, les rendez-vous préfectoraux pour être vaccinés contre le Covid, les plannings ont été remplis à, euh, très très vite. Donc on a un fort taux, on a un très fort taux au niveau du personnel du ministère de l'Intérieur. Euh, parce que Pas de gros débat donc, au sein de l'institution Non, il n'y a, 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 a pas de débat au niveau de
0: la... Alors on parle de vaccination et Elisabeth Borne a reçu sa deuxième dose de rappel devant les caméras. On le voit en image. 13 millions de Français sont éligibles à la quatrième dose de vaccin contre le virus, ils n'ont pas reçu leur injection. Madame Elisabeth Borne, la Première Ministre, a donc voulu montrer euh, l'exemple pour, je la cite, passer un, un, un été serein. C'est une communication euh, efficace, selon vous, pour euh, inciter les, les Français à se faire vacciner, de voir la Première Ministre, comme ça, devant les caméras, se faire injecter une dose contre le coronavirus
16: oh, Oui, enfin, en tout cas, on, on peut demander des gouvernants qu'ils s'appliquent ce qu'ils recommandent euh, voilà. aux oh. autres. Je ne voudrais pas parler de l'âge de Madame Borne, c'est toujours très, très malvenu de parler de l'âge d'État, mais je trouve qu'elle a tout à fait raison... Oh oui. euh, de, de, de montrer l'exemple à partir du moment où on recommande on montre l'exemple je vois ah c'est bien moi, que les gouvernants
19: je, je suis pour un débat sur la rien. <coughs> je pousse tout le monde à se faire vacciner parce que je suis pro-vax. je veux dire je considère que c'est une protection Ce n'est pas une protection totale parce non. que par définition on a compris qu'on pouvait être quatre fois vacciné ouais. et le, et avoir quand même le covid la covid mais on nous affirme j'en prends acte que ça évite les formes graves. Donc, euh, moi, je me suis fait vacciner. Je n'ai pas fait d'image. Madame Mme Borne a raison de le faire. Euh, soyons francs, rappelez-vous, quand euh, on avait vu M. Véran se faire vacciner, il y avait plus de commentaires sur euh, sa chemise, voilà. euh, sur euh, la vaccination. Mais bon, euh, mais, euh, on ne peut pas dire aux gens « faites-vous vacciner » et ne pas l'être nous-mêmes.
0: Voilà. En, en tout cas, Elisabeth Borne, qui a une cote de popularité en hausse tout comme Emmanuel Macron s'est fait vacciner? Alors non, c'est le on, on verra, on verra okay. au, au prochain sondage si c'est l'une des raisons mais euh, c'est un, un, un sondage euh, qui a été, qui est paru euh, ce matin, sondage BVA pour RTL, pardonnez-moi et Orange euh, publié aujourd'hui et on y voit que la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en hausse de 5 points en juillet, 43% d'opinion favorable. Tout comme celle d'Elisabeth Borne, je vous le disais, la première ministre, elle progresse de 8,49%. Euh, Emmanuel Macron avait euh, avait, euh, il avait une baisse importante en juin hein, de, de, de sa popularité. Vous, vous, vous l'expliquez euh, comment cette hausse C'était euh, peut-être la posture de compromis, de négociation de ces dernières semaines euh, Vous, vous comprenez comment Il y a toujours,
16: depuis 30 ans que je suis son âge, il y a toujours un phénomène cyclique de détente de l'opinion. Quand on passe le 14 juillet, que. Ouais. Qu qu'on entre dans la période des congés, il oui. euh, y a une forme de détente de l'opinion dont l'exécutif bénéficie toujours. Il faudra voir en septembre, on aura peut-être des chiffres euh, un peu différents. Ce que je trouve intéressant, tout de même, c'est que la hausse de 8 points d'Elisabeth Borne témoigne, parce que c'était une femme qui était très peu connue des Français euh, au moment de sa Alors elle nomination Alors était ministre
19: depuis 5 ans. Mais, Alors,
16: mais, mais elle n'avait pas tellement non, laissé non. de traces grand public, en tout non, cas. Euh, assez discrète. Assez discrète. Et je trouve qu'elle qu a commencé à trouver son style. Euh, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, on est d'accord ou pas d'accord c'est un autre sujet, mais je trouve qu'elle a affirmé sa personnalité et notamment sa déclaration de politique générale la façon dont elle a réagi au brouhaha, dans l'assemblée, au chahut je pense que tout ça a commencé à dessiner une personnalité euh, qui a une certaine fermeté et en même temps une certaine, euh, voilà, une certaine capacité à s'affirmer donc je, je, je pense que là moi j'aurais pas misé beaucoup sur le, la, la popularité d'Elisa la bête borne euh, il y a deux mois, euh,
19: mais je constate qu'elle trouve son style.
0: C'est -ce que, -ce que vrai qu'elle était euh, jugée en tout cas comme étant austère. C est, c est, c est techno, sérieux, on euh, la mais...
19: jugeait très techno. Et je dois dire, je reconnais qu'elle a fait sa déclaration de politique générale au Sénat de manière subtile. D'abord parce qu'elle a clairement dit qu'elle s'appuierait sur le Sénat et qu'elle comptait sur la capacité et la compétence du Sénat à faire de bonnes lois. Donc déjà, c'est plus populaire que quelqu'un qui vient nous dire on va vous taper dessus. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'elle a un sens politique supérieur à ce qu'on lui prêtait ouais, ces dernières années. Après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec sa politique ou qu'elle va réussir, on verra bien. Mais je constate que Emmanuel Macron va déjà à nouveau, à peine deux mois après son, sa réélection, se faire du souci parce que quand même, la Première ministre est six points au-dessus de lui. Vrai. Euh, ça commence mal pour pour le rapport entre le président de la République et la première ministre. Trop non, trop parce populaire. Que ça, ça peut... peut
0: réellement impacter. Euh, ah oui.
19: ouais. Edouard Philippe et aussi peut, vite, aussi vite, oui.
0: Bon, écoutez, on, on va observer euh, tout ça. On, on se donne rendez-vous. Il y, y a quand même en, parce en, que en malgré temps, la ouais. période
19: estivale,
16: il y, y a un désamour entre les Français. Emmanuel Macron. Oui, oui, sur ce euh, Les législatives ont quand même marqué. Mmh. Une volonté des Français de oui, dire oui, « Oh là, stop un peu, les... calmez-vous, oui. Monsieur le Président hein. ». Oui, oui. euh, oui. Et donc, il faut qu'il le retrouvent. Enfin, ça, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a une Première ministre sur laquelle il peut un peu plus s'appuyer que ce qu'on imaginait
0: il y a deux mois. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose d'aborder la question de la cravate à l'Assemblée nationale. Elle a été euh, soulevée par le député RLR Eric Ciotti. Il a écrit à la présidente de l'Assemblée nationale hier et il lui demande de rendre obligatoire le port de la cravate pour les hommes députés dans l'hémicycle, vous le voyez. Alors dans le viseur, on s'en doute, c'est les députés de la NUPES, Donc le comportement dans l'hémicycle provoque pas mal de mécontentement ces derniers jours. Alors je vous pose la question, le port de la cravate, messieurs dans l'hémicycle, il doit être obligatoire ou pas, Philippe Sur les plateaux télé, ils sont obligatoires ou pas ah, Non. <rire> euh, non, mais je...
16: Bon, moi je suis pas très favorable à ce type d'obligation, mais je pense qu'il y a une question tenue, ouais. mmh. De tenue dans tous les sens du terme, qui ne tient pas simplement au port d'une cravate ou pas. Et donc je, je pense que les députés de la, la NUPS c'est en particulier de LFI, parce que ce sont les plus, euh, les plus, agité, les plus agitateurs, je ne sais pas comment il faut dire, euh, gagneraient pour eux-mêmes à avoir une tenue... Euh, de leurs propos euh, plus plus grandes, parce que je pense que leurs électeurs vont finir par euh, leur faire comprendre qu'ils ont été un peu, euh, peut-être non pas trompés sur la marchandise, mais en tout cas que c'est pas forcément ce qu'ils attendaient. Euh, il faut, la nups a, a pas réalisé un exploit électoral, hein, contrairement à ce qu'on dit, hein. euh, faire 25 à 4 partis de gauche. Euh, c'est pas un exploit historique du tout, avoir 150 députés de gauche euh, alors qu'à d'autres périodes où il y avait déjà eu des défaites de la gauche il y avait plus de députés de gauche que ça ça n'a rien d'un exploit euh, électoral historique et donc il faut faire attention parce que s'ils veulent capitaliser euh, peut-être qu'il faut qu'il y a des problèmes de comportement on l'avait vu au moment de la déclaration de politique générale c'était pas terrible, donne mmh. pas une bonne image du, du coup le on le... une fonction, donc on incarne plus que soi, et donc il faut avoir de la tenue dans tous les sens. Et
0: le port de la cravate, justement, Roger Carucci, est-ce que ça pourrait marquer un certain respect de l'institution, l'incarner Je
19: vous tout de suite, au Sénat, c'est obligatoire. C'est obligatoire a... Ah Bien sûr. Au Sénat, on a... les hommes doivent être avec des cravates et avec une veste. J'ai d'ailleurs présidé la séance avant-hier et pas un seul sénateur n'avait pas de cravate et de veste. J'ai vu un huissier intervenir auprès d'un collaborateur de ministre qui n'était même pas, d'ailleurs, dans la partie centrale de l'hémicycle mais sur le côté, parce qu'il a enlevé sa veste, et lui dire « Monsieur, ici, on remet sa veste ». Et il l'a remis aussitôt. Je crois que le problème, ce n'est pas la cravate, comme vous dites, c'est la tenue, mais la tenue fait parfois la retenue. Et donc, euh, moi, je préfère que les élus, qu'ils soient communistes, LFI, RN, ce qu'on veut, soient réellement dans la dignité de la fonction. Ce n'est pas parce qu'on met une cravate ou qu'on ne met pas de cravate qu'on ne représente pas mieux ses électeurs. Mais par rapport à l'institution, par rapport à la République, et je les entends se vanter souvent d'être des députés de la République, députés de la République, ça veut dire respecter la République. Et quand on veut respecter la République, eh bien on a à l'Assemblée, comme au Sénat, un comportement digne. Ça n'empêche pas les oppositions frontales sur les textes et, les et sur les débats. Mais ça veut dire, nous, nous respectons les électeurs. Vous savez, quand j'ai commencé à faire de la politique, moi je viens... Je venais d'un milieu modeste, pas du tout d'un milieu ni bourgeois ni héritier. Mais l'une des premières choses qu'on m'a dit quand je suis rentré dans mon, ma, ma formation politique, c'est si tu veux respecter tes électeurs, ne te dis pas que quand tu vas dans les quartiers bourgeois, tu es habillé chic et quand tu vas dans les quartiers ouvriers, ouais. tu y vas déglinguer. Ouais. Tu es...